0: Je sais comment tu dois te sentir. Alone. hopeless. Papa, à quoi tu joues
1: Bonjour, je suis Jean. Salut, moi c'est Arnaud. C'est bientôt l'automne, un hein, automne où il ferait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique, et vous n'écoutez pas Jodassin, mais Papa, à quoi tu joues et à tous, bienvenue dans Papa à quoi tu joues le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvre une petite porte sur la culture ludique et vidéoludique on est au 35 e numéro, nous sommes au mois de septembre et je suis avec Arnaud tout seul, bonjour Arnaud tout seul, ça va
2: bah, je vais bien tout seul, euh, comment dire, euh, ça va bien, l'été <rire> touche à sa fin, euh, euh, mais il fait toujours beau de notre côté de l'Atlantique.
1: Alors il va, se va falloir bien. pardonner Arnaud parce que chez lui euh, il est 8h moins 10 du matin, euh, je, je l'ai levé euh, un, un peu tôt et donc euh, je le remercie beaucoup euh, d'être disponible <rire> à cette heure très matinale pour lui. Oui, c'est ça. Ça peut trop à un dimanche, ça pique un peu. Euh... Voilà. <rire> et euh, David n'est pas là. On pense bien à lui, mais euh, voilà, il est retourné au temps de la préhistoire puisque sa connexion internet a lâché et il est déconnecté de tout, de toute civilisation. Euh, ça, voilà. Bon courage, ça. bon courage à lui. J'espère qu'il sait faire un feu. <rire> 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 euh... Euh, donc euh, voilà c'était le mois d'août il s'est pas passé grand chose au mois d'août euh, ceux qui me suivent sur Twitter ont pu voir euh, mes... enfin ont pu entendre mes 5 secondes sur Europe 1 où je parle de mes vacances euh, j'ai été interviewé <rire> sur Europe 1 pour parler de mes vacances sans femme ni enfant euh, avec, un, avec un montage euh, euh, voilà euh, un petit peu discutable qui, euh, qui change pas la nature de mes propos mais euh, voilà voilà euh, <rire> Le. Ce que j'ai dit durait 3 minutes et ça a été, euh, ça a été euh, remis en, en, en quoi en, en 15 secondes euh, et euh, je parlais initialement du podcast dedans et et, et la partie podcast est venue euh, juste il y a il y a deux ou trois mots du podcast qui sont venus juste étayer ce que je disais avant, c'est-à-dire euh, euh, regarder euh, The Walking Dead et tout ça enfin euh, euh, voilà donc euh, la partie podcast est, 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 est passée à l'as mais bon c'est pas grave, ça m'a ça fait marrer de faire, cette, de faire ce truc-là D'accord. Euh, 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 oui, euh, le mois dernier, on, je, je disais aussi, euh, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et des commentaires parce que ça fait longtemps qu'on en a pas eu et, euh, et et en fait, on en a besoin pour être visible dans dans iTunes, tout ça. Donc c'est 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 jamais inutile. Euh, même même juste des étoiles j'avais vu sur mobile en fait quand on est sur iOS et sur iTunes euh, il faut pour mettre des, juste des étoiles il faut quand même cliquer sur euh, rédiger un commentaire et on met juste des étoiles on valide il n'y a pas besoin de rédiger un commentaire mais voilà comme ça vous le savez ça prend 15 secondes à tout casser et euh, on vous en remercie bien bas. Euh, sinon, eh bien, au sommaire, ce mois-ci, euh, une pléthore d'actu, on va encore parler de Pokémon Go, je, 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 je m'étais dit que j'en n'en parlerais pas forcément euh, ce mois-ci, mais euh, vu tout ce qui s'est passé, euh, alors le phénomène Pokémon Go, vu euh, ce qui s'est passé de positif et de négatif, euh, on ne pouvait pas y couper, euh, des news végétariennes, euh, des news de stream, <rire> euh, des euh, news pour les enfants et de la santé et de la VR évidemment euh, en jeu du mois et eh bien j'aurai euh, layer of layers pardon of Fear, euh, j'ai encore souillé des sous-vêtements euh, Arnaud <rire> tu vas euh, nous présenter Zombie Dice qui est un jeu de plateau enfin euh, au, au, moins, un un en fait, au moins un jeu de dés au moins mais c'est bien on reste dans la thématique un peu euh, un peu crassepouille euh, ensuite, euh, ensuite, c'est moi qui décide, Fabien m'a fait tester encore une fois un jeu, celui-là c'est Still Life, c'est un vieux jeu qui date de 2005, et dans quoi d'autre je vous conseillerais un podcast, un, un très vieux podcast puisque ça fait 7 ou 8 ans qu'il est, qu est diffusé, mais j'avais jamais eu l'occasion d'en parler parce que j'avais euh, jamais eu vraiment l'occasion de m'y mettre, et vous saurez pourquoi c'est l'apéro du capitaine. Eh bien, euh, commençons notre programme avec les actus. Speak of jokes. This is one on me. Alors, on va commencer par ce de, dont on avait terminé. Euh, on a conclu l'émission le mois dernier avec Stranger Things, donc la série Netflix qui, qui a fait un carton cet été et que j'ai dévoré avec ma femme un peu moins vite que David lui il a mis deux soirs pour tout voir nous on a mis quatre soirs mais là, quand même nous, nous on a mis oui on a mis euh, on a bien mis quatre soirs aussi je pense Ouais on se faisait deux épisodes par soir en fait c'est ça euh, et euh, je sais plus si quand on en avait parlé on avait l'info à ce moment-là mais une saison 2 a bien été signée Donc quel rapport quel rapport avec le jeu vidéo et eh bien euh, en fait IGN nous apprend que les créateurs de la série c'est-à-dire Matt et Ross Duffer... Euh, rêve d'un jeu vidéo pour raconter l'entre-saison puisqu'il semblerait qu'une année c'est par les événements des deux saisons donc oui
2: apparemment donc il y a une ellipse de un an entre la saison 1 et la saison 2
1: voilà donc c'est Ross Duffer qui a lâché un ce que je veux c'est un jeu vidéo avant que son frère ne reprenne un jeu 8 bits des fans ont créé des artworks à la manière d'un jeu 8 bits qui m'ont bluffé donc voilà à quoi s'attendre, on ne sait pas, mais euh, voilà c'est plutôt euh, c'est plutôt engageant. Moi je suis je suis pas persuadé. Enfin la saison 1 me plaisait, je n'avais je, pas forcément envie d'une saison 2, mais euh, bon euh, rien que pour la curiosité. Oui, euh,
2: je sais pas Alors, en fait, enfin je, on va voir ce que ça peut donner. Moi ce que j'ai beaucoup aimé sur cette série c'est sur cette série c'est euh, les références qu'ils peuvent euh, qui peuvent mettre sur, sur ah oui, bah les, oui, voilà. nos, nos séries d'enfance, nos films d'enfance. Après le scénario en lui-même bon. Non mais voilà, mais Les acteurs jouent bien, mais... C'est pour ça que je pose enfin, la question... Je, je me suis un peu posé des questions <rire> sur Winona Ryder quand même par moment. Ah <rire> oh, mais, mais si, euh, si, elle est spéciale. Mais, bon voilà, sinon c'est... Euh...
1: Non mais c'est pour ça que je demande euh, à quoi ça peut ressembler, parce que justement il y a tout ce, euh, ce bagage de euh, clin d'œil des années 80, des années 70-80, et en matière de jeux vidéo, il y a, il y a aussi euh, tout un panel de clin d'œil, de références possibles. Euh, à, à placer euh, qu'elle soit hyper pointue ou pas mais euh je alors je sais pas s'ils vont surfer sur cette vague là c'est une possibilité
2: C'est ça est-ce que du coup ils vont arrêter de jouer à Donjons et Dragons ils vont, <rire> ils vont jouer plutôt les jeux à 8 bits euh, d'antan Ah <rire> <rire> mais voilà c'est 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 Je me rappelle à cette époque quand je jouais au Tortue Ninja je sais plus lequel il y en a ah, bah pas de le mourir premier. dans le, les trucs de flotte là où il y avait les euh, C'est le premier c'est le premier Ninja électrique rose là Ouais truc ça s'en sauvegarde ah bah, oui, oui, avec oui. un maximum de, 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 de vie et puis finalement non, je <rire> bah non qu'on non. Qu avait réussi à le passer une fois. Ah non
1: mais euh, euh, à le passage de l'eau tu veux dire Ouais le passage de l'eau. Ah, 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 et... ah non mais euh, attends moi j'étais un peu plus fort que toi, moi j'ai, ah, moi, oh, moi j'allais jusqu'au technodrome, <rire> je, oh. je je ne passais pas le, le premier, et une, une seule fois j'ai passé le premier écran du technodrome euh, mais sinon, euh, le, le, à, à partir du moment où, où je rentrais dans le technodrome, c'était le premier écran et puis <rire> hop la mort assurée. <rire> bon. Euh, un... Ah bah oui. Ah oui. Euh, en Australie, des jeunes gamers ont initié un nouveau phénomène déplorable pour l'image du jeu vidéo, ce sont les rendez-vous criminels. Via les chats de jeux vidéo en ligne, ces derniers, sans forcément se connaître, s'organisent et se donnent rendez-vous dans la vie réelle dans le seul et unique but de commettre crimes et délits. Et quand ils se font choper direction Casse-Prison, eh bien, ils considèrent ça comme un, un achievement ou un trophée. Et, euh, euh, et voilà, c'est bien déplorable. Donc, euh, encore une bonne raison de rappeler aux parents qui nous écoutent, mais surtout à ceux que vous connaissez et qui ne nous, nous, nous écoutent pas encore, <rire> d'avoir euh, toujours un œil sur l'activité vidéoludique de leur enfant, d'autant plus si cette dernière se déroule en ligne.
2: Ça fait penser de plus en plus, là un film qui va sortir. J'en ai lu le synopsis là, c'est Nerve, je crois. Où, oui, euh, oui. Euh, ils font un peu une, justement une satire de, de où on pourra emmener euh, des gens par les réseaux sociaux et euh, les ouais. jeux vidéo et euh, avec ce côté voyeur et puis euh, de, de besoin de reconnaissance. Ouais. Alors pour ceux qui Ça ne fait, connaissent pas
1: euh, euh... Nerve, donc c'est l'histoire de, de de enfin c'est une histoire d'anticipation. Euh, donc ce sont des jeunes gens qui euh, ont, euh, ont deux possibilités euh, quand ils s'inscrivent à Nerf, qui est un jeu, euh, soit être euh, ceux qui regardent, soit être ceux qui sont actifs. Quand on est ceux qui regardent, eh bien, on peut proposer des défis à ceux qui sont actifs. Et donc ceux qui sont actifs reçoivent sur leur téléphone une notification via une application genre Periscope et eh bien euh, ils, doivent faire ce, ils doivent réaliser ce défi s'ils l'acceptent tout en euh, continuant à, à se filmer et donc tous les gens sont avec leur téléphone en train de regarder euh, les défis qui sont proposés et euh, c'est vrai que moi ça m'intéressait aussi beaucoup comme, comme critique de ce qui est en train d'émerger en ce moment par rapport à, à l'utilisation de périscope on a vu des événements assez dramatiques se, se dérouler euh, enfin voilà et des c'est vrai que ça peut avoir un écho là-dedans. Euh, moi, j'ai bien aimé aussi le, la conclusion de l'article qui... <rire> Qui pour euh, qui pour dédramatiser un petit peu euh, revient sur le fait que euh, les gens ne se connaissent pas hein, avant de se rencontrer pour la première fois en ligne. Ah enfin, oui. <rire> Je donc imaginez. <rire> en, fait,
2: en plus c'est ça, c'est que qu les gens, enfin les enfants vont ouais, faire ouais. des des, des conneries avec d'autres, sachant qu'ils vont avec des enfants qui ne connaissent à peine, donc ils
1: vont et, et, rencontrer
2: et, et, et aller dans les voitures de gens qui ne
1: connaissent voilà, pas. Voilà, et c'est peut-être pas des des jeunes non plus. Donc voilà, et ça. et euh, le truc dit, imaginez, ça peut être un prêtre. Hein. Ah, donc, <rire> Euh, donc voilà, c'est assez, euh, bah, assez déplorable comme, voilà. comme constat. « Ensuite, euh, vous avez décidé que votre enfant ne toucherait pas au diable jeu vidéo avant ses 18 ans, mais ses cousins ou ses copains ont une manette ou une tablette dans les mains depuis qu'ils ont arrêté de mettre des couches. » Eh bien ce mois-ci, West France a décidé de vous venir en aide, de vous épauler et de vous donner quelques conseils pour ne rien lâcher de votre détermination. Cependant, au fil de l'article, la journaliste vous amène aussi doucement à mettre un peu d'eau dans votre vin, tout en ne perdant pas la face devant votre enfant et votre détermination. Parce qu'après tout, attendre ses 18 ans, c'est peut-être un peu extrême. J'ai trouvé cet article assez... Euh, assez rempli de bon sens même si euh, je suis pas d'accord sur le fait qu'il faille enfin euh, tu sais cette fameuse règle des trois trois ans 6 6 ans 9 ans là euh...
2: bah, je me rappelle pas que ça remarqué euh, non 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 369, non, non, mais, non 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 est euh, non. que je suis enfin euh, moi l'article m'a choqué au départ euh, je trouvais que c'était un peu trop euh, rigide ouais il euh, faut pas déconner euh, <rire> ben ça, non, mais non mais voilà une fois euh, tout ça et, mais après bon c'est vrai que au fur et à mesure de l'article la église pas mais bon ça serait bien que les parents fassent des efforts et s'intéressent à ce que l'enfant peut faire mm -hmm. et euh, développer des, des, des nouveaux points d'intérêt communs etc ouais, c'est pour et ça moi donc, aussi euh... l'article
1: me, me <rire> je trouvais j'ai peu... eu la même réaction que toi j'ai eu les poils qui se hérissaient ça euh, commence
2: trop, enfin, en plus enfin être cette psychologue sur cette ah, conseillère en deux genres de, genre de trucs et j'ai un peu du mal à à accepter euh, faut pas perdre la face si tu le laisses une fois bah du coup euh, t'ouvres la porte à cela au fait qu'il te le demande en permanence ouais ouais enfin je sais pas c'est pas non plus une machine quoi
1: euh, non mais euh, bon après euh... je, je sais pas je trouvais ça un peu euh... après ça dépend de la personnalité de l'enfant aussi c'est une possibilité c'est une possibilité mais euh, enfin moi c'était enfin, surtout dit, je dis,
2: même s'il si arrive et qu'il redemande en tu... enfin c'est pas parce que tu as lâché une fois que tu te ouais, 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 lâchais les fois suivantes fin...
1: ouais non mais moi c'était surtout l'aspect euh, mais pourquoi lui et pas moi et puis euh, et puis après effectivement ce, cette évolution vers, euh, vers parce que c'est marqué euh, en gros en gras machin ne surtout pas céder enfin
2: <rire> euh, c'était ce enfin, tu sais, serait une catastrophe. En fait, enfin, il, il euh, la tentation de capituler juste pour cette fois est grande. Ce serait une catastrophe. Enfin, quand tu lis ça, tu dis, non, mais il faut, il faut. Euh... Non mais c'est
1: euh, pas un monstre que tu en
2: face, hein c'est
1: un un enfant. <rire> non Non non, 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 pas non. no, no, Non, no, 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 en no, faisant no, enfin, en no, no, en no, faisant no, 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 c'est no, 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 c'est no, 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 non fois, tu no, no, non no, 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 comme non no, 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 non, tu no, 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 non, no, tu no, no, ah, mais no, 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 no,
2: oui, enfin, maintenant, c'est tourné, je, je le comprends pas comme ça. Euh, toi, il non, dit, non, la non, non, non. La règle, je, enfin, je, je, je lis ce que, ce que je dis devant moi, hein. la règle doit être claire et constante pour que l'enfant l'accepte. Céder, c'est ouvrir la porte à un questionnement permanent de l'autorité parentale. Bah, euh, je trouve ça une... un peu. Oui, euh... oui,
1: non, mais pour en faire une généralité, ok. C'est une possibilité. Oui, enfin enfin je, je sais pas ton gamin c'est là c'est un peu un chieur ton gamin
2: quoi enfin euh, c'est pas comme si c'est pas comme si euh, d'un côté il allait venir avec un, un couteau et toi tu lui sortir le, le gun sur le rat tête en disant non quoi. Enfin je, je sais pas mais
1: si les enfants sont <rire> comme ça, non <rire>
2: <rire> Je sais pas, je, je non, enfin moi je, au contraire, je trouve que c'est plutôt preuve de, de,
1: de discussion. Enfin, oui, oui, oui oui, bah oui forcément discuter de toute façon sur enfin j'ai pas j'ai pas la même conception de, de
2: <rire> l'éducation je, je <rire> sais pas un peu cela étant comme bon comme on disait sur la fin de l'article ouais. euh, on se retrouve sur quelque chose qui est euh, je trouve plus euh, cohérent où justement euh, ils invitent à euh, se renseigner un peu sur euh, ce que c'est et puis euh, découvrir ce que l'enfant fait mais je sais pas ça paraît tellement une
1: une évidence oui mais oui mais, mais c'est 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 une évidence pour nous qui nous sommes dans ce monde-là et et on le connaît mais euh, enfin moi je sais euh, je vais encore parler de mes collègues mais mes collègues qui euh, dans 90% des cas voire 95% des cas euh, considère toujours que le jeu vidéo c'est un truc abrutissant et, et c'est réservé aux enfants et il y a aucun intérêt on peut pas s'élever euh, culturellement avec ça et enfin tu vois tout tous les poncifs du genre euh, je vois pas pourquoi ils auraient envie de s'intéresser à ça et euh, pourquoi ils réfléchiraient autrement que ok c'est 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 pour les enfants c'est débile bon il va jouer euh, je je le laisse jouer une demi-heure avec et puis voilà je me euh, comme ça ou enfin Vu que c'est pour les enfants et pour les débiles, euh, voilà. <rire> tu vois Oui, oui. Je,
2: enfin bon, je, pourquoi pas putain, Mais Je n'ai pas tout à fait la même conception de la chose. Ah non, mais moi je, non plus. C'est pour ça que l'article m'a choqué un peu au début. <rire> et puis même avec le je dis, le, le, le côté euh, le haut dans son vin, vers la suite, je trouve ouais. que ça relève pas l'article et euh, j'espère ne jamais avoir à croiser cette
1: psychologue. <rire> ok, ok, ok. Euh, alors, est-ce que tu étais un collégien avec de bons résultats, dis-moi euh, ben bah, écoute, euh, oui, plutôt. Eh bien, ça ne m'étonne pas parce que moi aussi, et une <rire> étude australienne réalisée sur des adolescents entre 15 et 17 ans a montré deux choses. La première, c'est que plus un ado passe de temps sur les réseaux sociaux, plus ses résultats scolaires en maths, lecture et sciences ont tendance à chuter. Bon. On passait pas de temps sur les réseaux sociaux, on est d'accord. Bah, ça existait pas. <rire> Comment dire qu'Internet n'existait pas. <rire> euh, par contre, par contre, la seconde chose, c'est quand un ado joue régulièrement à des jeux vidéo. Alors, l'étude précise en ligne, mais euh, j'ai un peu cherché, j'ai un peu gratté. Il s'agit, euh, il peut s'agir de jeux solo disponibles en ligne comme de jeux multijoueurs. Donc je sais pas pourquoi c'est spécialement en ligne, que tu vois. En ligne, oui. Ouais. Euh, donc euh, quand il joue régulièrement à des jeux vidéo, ses résultats en lecture, maths et sciences euh, ont tendance à augmenter jusqu'à 15 points en maths et 17 en sciences pour les joueurs jouant presque tous les jours. Voilà c'est la rentrée, il est temps d'offrir une console portable à vos enfants C'est ça, c est, c est, c est, je pense que c'est le meilleur support hein, je dirais pour
2: euh, faire les devoirs euh, Non sans, sans, sans rentrer dans ça parce que forcément euh, malgré tout on avait quand même des, des, des... On pouvait pas jouer à la console tous les jours tout le temps Non non enfin, non je voilà pas, De mon côté j'avais quand même de faire devoir faire mes... je devais quand même Oui faire bah c'était le week-end hein. D'ailleurs c'était toujours après bizarrement que je devais jouer Ouais euh, ouais euh... j'ai jamais compris <rire> Pourquoi c'est pas cet endroit là et pas l'autre <rire> Mais euh, mais cela étant oui, c'est assez marrant de devoir une, une étude comme ça. Euh, bah alors bon, je ça s'explique sur euh, si bah... l'étude est sérieuse et s'il y a un échantillon représentatif. Mais, euh...
1: Ça s'explique sur le le fait que ces jeux en fait euh, font euh, résoudre des puzzles euh, aux joueurs, euh, en, engagent le, la réflexion mathématique, euh, la réflexion logique, etc. Euh, développe l'entraide le, le, avec les jeux multijoueurs euh, et, euh, enfin, euh, sur, sur, sur ce que j'ai lu hein, j'ai pas lu les 26 pages en anglais hein, mais euh, sur ce que j'ai lu de l'étude apparemment ça, ça montrait que la régularité dans la pratique euh, qu'elle soit euh, euh, hyper régulière ou pas euh, enfin, hyper euh, euh, que la régularité soit hyper courte ou pas, c'est-à-dire qu'on joue euh, tous les jours ou qu'on joue toutes les semaines ou euh, bah, voilà. Euh, la régularité fait que ça fait vraiment travailler le cerveau et que ça favorise grandement, euh, ce, surtout les, les choses logiques en, en maths et en sciences et bah forcément la lecture puisque mais ça c'est pas intrinsèque au jeu puisque bah, <rire> bon, quand on joue à un jeu on lit forcément ce qui est à l'écran et euh, parfois on est contraint de lire très vite. Donc, mais est-ce qu'ils sont euh, dans, dans l'étude est-ce qu'ils ont poussé sur quel type de jeu c'est non justement effet,
2: si tu commences à prendre sur des, des RPG ou des c'est des, là des que j'ai été
1: très frustré c'est que j'ai cherché dans l'étude bon alors encore une fois j'ai cherché en diagonale hein, mais euh, à, à base de mots clés à base de euh, voilà et tout ce que j'ai trouvé c'est ce que j'ai dit c'est que ça peut être des jeux solo ou multijoueurs en ligne donc, j'étais assez frustré pas, de ça, euh, voilà.
2: C'est ça. Parce que, enfin, je veux dire, c'est pas dans tous les jeux non plus que t'as des énigmes et des, des ah puzzles à résoudre. Et c'est pas dans tous les jeux non plus que t'as des pavés à lire, euh, etc. Enfin, genre, tu prends un Street Fighter, t'as pas vraiment d'énigmes, <rire> t'as pas
1: vraiment de lecture, quoi. Non, 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 mais du coup, ça fait travailler tes réflexes, ça fait travailler oui, ta je, logique, je, je pas parce que, que, que tu, mais là, on le tu pense, analyses... Que tu... Sur les
2: maths, la lecture et la oui, science. Oui, oui. Donc, c'est pour ça je, bah, suis, je suis un peu... Euh... Bah,
1: si Alors, si, parce que... Euh, euh, plus en science, parce que tu vas élaborer des stratégies pour contrer ton adversaire. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais euh, sur ma Super NES je, à jouer à Street Fighter 2 euh, pour battre Bison, mais il, euh, enfin, pour battre les 4 boss, il a fallu que j'analyse leurs coups, que je me dise, voilà, il faut que je time mes trucs comme ci, comme ça, machin, et euh, du coup, en science, tu as une capacité d'analyse qui, qui se pousse, en fait. Euh, oui, oui, bah, après,
2: je, je, c'est là où je me suis rendu compte quand j'étais petit que j'ai élaboré des euh, stratégies, en fait, que d'autres avaient élaboré à mon nom et qui avaient même dîné des, des noms euh, dessus. <rire> genre, le hit and run. J'étais un
1: spécialiste du hit and run quand j'étais gamin. <rire> et j'ai appris, mais genre, peut-être dix ans après, que c'est comme ça que ça s'appelait, en fait, ce que je faisais. <rire> D'accord. Eh ah, ben, je connaissais même pas le hit and run. Non, moi, je suis plutôt adepte euh... de, du, euh, du, du blocage contre
2: c'était euh, vraiment euh, j'étais surtout euh, généralement avec euh, Chun et je donnais un petit coup vite fait hop je courais je partout, <rire> etc. hop un coup je me barrais etc ah, le fou, enfin, bon. donc euh, c'était enfin euh, c'est c'est moins adapté au, au jeu de, de combat que, que d'autres jeux ouais. mais euh, oui c est, c est, ce côté euh, je, je, me, je me casse en courant j'attaque vite fait je me casse en courant <rire> non euh, mais voilà c'est
1: c'est une solution à un problème donné analyse réflexion ça, solution
2: euh... voilà mais je suis, je, enfin, pour, pour certains coups voilà je suis, je suis assez un... D'accord avec l'article, mais bon, mmh. je, je, je suis quand même curieux de. de sa oui, légitimité bah, et bah de, euh, de, de après sur quoi ils
1: ont ils ont fait euh, l'étude Après, c'est pas parole d'évangile non plus, puisque euh, voilà, l'étude reste assez floue sur le type de jeu utilisé euh, et enfin, euh, il, il faut quand même raison garder comme comme tu le disais avant hein, les devoirs d'abord, les, le, les loisirs ouais. après. Euh, c'est pas parce qu'on va euh, rester toute la nuit sur, euh, sur son ordi à jouer à Call of Duty qu'on va réussir son interro de maths le lendemain c'est ça oui
2: mais après je te rejoins sur, sur la, leur conclusion hein, c'est euh, le fait juste peut-être d'avoir des, des puzzles ou des, des énigmes qui sont euh, pas habituels te permet juste d'ouvrir un peu ton esprit et d'ouvrir un peu ton, ta manière de réfléchir pour ouais. résoudre d'aborder enfin, ouais. les
1: problèmes différemment mm -hmm. Et, oui. et puisqu'on parle éducation, voici un élève que j'aurais bien aimé croiser, un certain Arnaud B qui a 14 ans et qui a proposé à son professeur d'art plastique tatata, euh, comme un projet de fin d'année qui est un jeu vidéo, ça y est les adolescents commencent à savoir coder et commencent à apprivoiser un outil de création supplémentaire, le jeu vidéo. J'étais aux anges quand j'ai lu cet article. Euh, bon, après, j'ai essayé de télécharger le jeu, c'est un jeu Android, ah, voilà. Euh... <rire> euh, bon, j'aurais pu faire l'effort sur un émulateur et, et tout ça, mais je l'ai fait assez tard et j'avais plus le temps de le mettre sur un émulateur. Mais, enfin... Euh, voilà le, 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 la démarche est très intéressante et je, ça, ça me donne confiance alors je, je dis pas que tous les ados sont comme ça attention <rire> mais euh, c'est quelque chose qu'il commence à, à, à s'apprivoiser euh, qu'il commence à apprivoiser pardon et euh, je, ben je trouve qu'au niveau créativité c'est quand, quand même plutôt engageant
2: après, je, moi, je, je rebondirai malgré tout. Il y a aussi quand même le, le, donc il y a la part de l'élève qui, qui qui bon voilà qui a, qui a proposé ça etc. Mm -hmm. Il y a aussi quand même la part du prof qui l'a accepté parce que le prof aurait pu dire non mais c'est quoi ton truc débile là je oui, c'est un faire prof d'art plastique selon oui non mais d'accord <rire> euh, ça dépend lesquels hein. il y en a qui qu aurait pu dire je suis désolé euh, non non c'est le thème c'est plutôt un projet euh, bah, bah, type alors... tu as de la Renaissance selon je sais pas qui non non pour le coup c'était voilà. un projet personnel. Oui, mais ça, ça doit quand même rester dans un cadre, non
1: bah, euh, projet personnel, théoriquement, non. De, bah, projet personnel, c'est euh... euh,
2: sur des trucs un peu bizarres.
1: Bah, euh, évidemment, s'il y a de la zoophilie, s'il y a, de... enfin, <rire> oui, bah évidemment, euh, s'il y a de la nécrophilie, ce genre de choses, bah forcément. Mais euh, sinon, euh, bah, non, voilà, c'est un projet personnel, donc euh, il, il faut que ce soit argumenté, faut que ce soit débattu, faut, euh, voilà, faut que ce soit de bonne qualité. Euh. Il faut que ça ait du sens, mais voilà. Là, pour le coup, c'est un projet personnel. On, le, la plupart des projets sont, sont, sont dirigés. Il y a un sujet, il y a, il y a des consignes, des contraintes. Mais euh, le, là, le projet personnel, c'est une possibilité, dont plus qu'avec la réforme, moi j'ai remis en place aussi les projets personnels. Donc, non, il y a. Enfin, pour moi, c'est hyper cohérent. C'est hyper cohérent. Et pour avoir. Euh, donc, l'année scolaire qui vient de s'écouler pour avoir euh, animé un, un itinéraire de découverte, ce qu'on appelle les IDD, euh, pour, euh, sciences de l'informatique. En gros, on a fait de la programmation. Euh, les, les, les élèves de 5e, donc euh, ils ont 12-13 ans, se sont éclatés à, euh, à faire des jeux, à faire des, des petits casse-briques, à faire des, des jeux euh, de plateforme. Euh, de et il euh, et, et, et y a une vraie, euh, une, une vraie appétence là-dessus et euh, ça, ça, ça développe leur logique j'avais une élève qui en maths a des résultats catastrophiques mais euh, là quand, tu mis, quand je l'ai mise devant l'écran, quand je lui ai présenté euh, voilà, comment on code alors ça, avec Scratch euh, du coup comme c'était plus vraiment du langage mathématique mais que de la logique pure elle cartonnait même, même quand il s'agissait de, de mettre des abscisses et des ordonnées ça c'est bon hein, ça. Ouais ça. ouais. Ah oui oui. Tu, tu, tu sors complètement du contexte et euh, pff, voilà. C'est magique. C'est magique. Je me suis éclaté dirais, à faire ça. Euh,
2: c'est pas le prof de maths qui euh, sera peut-être à remettre en question. <rire> non non non. non non
1: non 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 non. Là euh, pour le coup vraiment pas parce que c'est tu, tu développes vraiment une autre logique euh, parce que en maths bah tu fais des maths. Enfin moi élève j'étais comme ça. Je faisais des maths parce qu'on me demandait de faire des maths. Tandis que là. Oui. Tandis que là, toi, tu développes enfin, je, je, je une logique faire mathématique faire dans ça un but. De faire des maths
2: juste pour s'amuser. Euh, quoi que ça m'est arrivé quand j'étais enfant. Donc, euh, ah bah voilà. Non mais, mais euh... voilà,
1: tu vois. Mais euh, là, c'est acquérir et mettre en place des stratégies mathématiques dans l'optique de créer quelque chose. Et euh, oui. ça change tout. Ça change tout. Enfin voilà. Euh, ok. Et bon, bien en justement, tout cas, ouais, cool. justement, création de jeux vidéo. Euh, Dis-moi, est-ce que t'es vegan, toi euh, non tu n'es pas es vegan, pas vegan non. va crever dans un abattoir oh, C'est ça, c'est <rire> exactement
2: ce que j'ai vu quand, quand j'ai pris l'article la, 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 de presse Oh putain j'ai cru que j'allais vomir
1: <rire> Donc Morisset, chanteur et auteur des Smiths, lance avec la PETA euh, un jeu vidéo pro-vegan Alors vegan si vous ne savez pas encore ce que c'est, hein, c'est le terme à la mode pour dire végétarien euh, il Donc il s'agit d'un petit jeu oui, enfin, végétarien, végétalien, enfin, ouais, oui, euh... je sais pas quoi. Hein, ouais euh... Donc euh, pour pour devenir une plante. Euh... <rire> il s'agit en fait d'un petit jeu, voilà, <rire> d'un petit jeu euh, pixel art dans lequel il s'agit d'éviter à des animaux de se faire découper en cliquant dessus. Euh... Et euh, si vous n'êtes pas devenu vegan avec ça. Euh... Je vois pas comment on peut vous convaincre. Si, si, bah si t'es pas venu vegan avec ça, comme ça après
2: t'as euh, une vidéo qu'ils ont mis en ligne pour justement où tu vois des boucheries sans nom, mais alors, un peu gore, bah, etc. Bah, comme ça t'es sûr mais, de. Voilà, donc, c oui,
1: mais ça c'est la chanson de Morisset qui euh, s'intitule euh, Meet is Murder ou Murder is Meet ou un truc comme ça. C'est ça, mais, euh, c est, c est, mais juste, euh... Non, non, mais alors juste, juste pour la partie jeu, mais je, je ne vois pas comment euh, ça peut faire euh, bouger les mentalités. Il euh, y a quatre petits écrans, donc c'est un jeu en format smartphone. Il y a, y, a, y a quatre parties d'écran, et donc sur ces quatre parties d'écran, il y a des animaux qui tombent, et il faut appuyer dessus pour éviter qu'ils se fassent découper par la scie de l'abattoir. Et il y a des bombes, et il faut pas appuyer sur les bombes. Bon, ça, voilà. Merci. Non, je, je...
2: non mais enfin euh, voilà, je veux dire quand c'est, euh, en gros c'est, il euh, chantait quoi La chair que vous faites frire n'est ni succulente ni délicieuse, c'est de la mort sans raison, et la mort sans raison, c'est du meurtre. Je... Que dire je... non, non, mais je... On a je... le droit d'être végétarien. On ah, a le droit d'être végétarien, mais en fait, ce qui m'agace très profondément dans ces organisations de ce type-là, c'est que c'est pas, elles sont pas que végétariennes. Non, ça te fait elles culpabiliser. Elles cherchent à culpabiliser oui, oui. et faire du prosélytisme en disant :« Ce que vous faites, c'est pas bien. Venez comme nous. Nous, on a la bonne parole. » Ça me fait vraiment penser à du prosélytisme religieux, quoi. Mais oui, non mais je... alors je... complètement. Ah, je... Ça me donne de l'urticaire. Je euh, <rire> de te dire, non mais euh... non mais on est sur terre complètement est ménivore, et est... et puis c'est tout quoi.
1: Mais complètement mais c'est 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 pour ça que j'ai relevé la news, c'est parce que je trouvais que justement ce jeu ne veut tellement rien dire que du coup, il s'inscrit il, il, il s'inscrit pas dans cette démarche. Oui, en plus c'est voilà, donc, euh, donc c euh, apprenez à faire un jeu et euh, enfin un jeu qui Mais même qui, mais juste, non mais, 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 non, mais qui véhicule moi, Faites pas de jeu. <rire> bah oui non mais <rire> mais non mais au moins ça serait intéressant au moins ça serait intéressant même si on n'est pas d'accord avec le propos au moins ça serait intéressant de voir comment est-ce que par le jeu vidéo il traite ce sujet-là qui est important pour une partie de la population mais enfin là c'est une blague c'est une blague on dirait que ça a été développé ben j'aurais très bien pu faire ça avec mes élèves de 5e dont je parlais tout à l'heure mais clairement, clairement. C'est à l'heure. Non non, mais c'est c'est pas assez t'as une de sang. bon, elle est pas très offensive et puis sinon c'est
2: quoi c'est enfin, non,
1: Non mais clairement, c'est à la portée de ce que je faisais avec mes élèves de 5e l'an dernier. enfin voilà.
2: ça, c'est ça, mémoriser croix au symbole, ce jeu de la plus grande des croisades sociales entre toutes. Oui, non mais redescendre sur terre, c'est ça pas de problème, mange ce que tu veux mais me pas chier sur ce que j'ai dans mon assiette quoi. Ouais. Enfin bref,
1: le monde est fou Mais encore une fois hein, Je le redis, vous avez le droit d'être végétarien euh, Ah
2: bah, on j'ai rien voilà. contre Les, 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 les végétariens J'en ai, ai, ai vraiment contre les gens qui cherchent à me culpabiliser voilà, Parce que ouais, j'aime bien manger un bout de steak <rire> euh,
1: Maintenant, eh bien, pour, pour adoucir Un petit peu les mœurs hein, voilà, On est un peu énervé là euh, Je vous propose de parler <rire> un peu de musique Puisque euh, Spotify euh, propose désormais une section pour les gamers mélomanes sur son site internet uniquement. C'est dommage. Euh, il s'agit d'albums de playlists uniquement composés de morceaux de jeux vidéo. L'offre est loin d'être complète, mais elle comporte déjà des morceaux de tout genre et de toutes époques. Ça m'a fait plaisir de pouvoir ouais. écouter euh, les Megaman à côté des Uncharted.
2: Alors moi je ne l'ai pas fait encore Parce que je ne vais pas, pas régulièrement sur Spotify Mais je pense que l'idée en, en elle-même Est euh, très intéressante mmh, mmh. Parce que c'est vrai qu'un bon petit Une euh, bonne petite musique de jeux vidéo euh, et on a des magnifiques euh, Orchestrés etc Et bah euh, ça peut être sympa Donc je ne sais pas exactement la, en effet la playlist Qui propose le répertoire qu'ils ont Mais euh, rien que de ben, la est, porte
1: C'est euh... très fourni Il y a, y, a, y a des dizaines de pages d'albums mais euh, ça reste sur le site internet et, et voilà parce que moi ce, ce Spotify je l'utilise c'est dans la bagnole donc euh, <rire> donc vite vite sur l'app euh, s'il vous plaît mais euh, mais voilà c'est c'est une bonne initiative euh, qui ne demande qu'à se qu'à s'étoffer euh, et, et, et on en arrive au, au sujet important, hein, euh, la médecine et la réalité virtuelle Mais deux sujets de prédilection, paf, d'un coup euh, C'est ça <rire> <rire> Donc c'est euh, Donoir qui a relayé l'article sur Twitter euh, Du coup je vous emmène en Caroline du Nord Dans le département de la Duke University aux états unis Une équipe mène des travaux depuis 7 ans sur l'utilisation de la réalité virtuelle dans le traitement de la paraplégie, c'est-à-dire la paralysie totale ou partielle des membres inférieurs, voire du tronc. Pas Jacques. Hein. Euh, grâce à une... <rire> grâce à une... <rire> Je ne l'avais même pas préparé. <rire> Mon Dieu. <rire> euh... <rire> grâce à une interface homme-machine et un exosquelette, l'équipe a réussi chez les patients à stimuler de nouveau des zones du cerveau qui permettent d'appréhender les mouvements de la marche mais aussi de regagner des réactions sensorielles et même viscérales. Euh, C'est-à-dire euh, des sensations avec les boyaux, euh, tout ce qui est euh, faire pipi, faire caca, tout ça. Parce qu'il euh, faut savoir que quand on est euh, paraplégique, bah, du coup, euh, l'incontinence est là et euh, on, 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 on ne sent plus ou quasiment plus sa vessie ou, euh, ou euh, son sphincter. Et, et donc, ça peut amener à de forts désagréments. Donc, euh, euh, donc voilà, euh, on, on, on vous branche sur de la VR, on vous... Euh, Concrètement, ça se passe comme ça. On vous, on vous branche sur de la VR en, en plusieurs phases, en six phases. Mais on vous branche sur de la VR, on vous fait marcher en réalité virtuelle, et euh, le cerveau.
2: C'est plus que ça. Enfin, de ce que moi je comprends, c'est euh, on branche sur la VR, on met des capteurs sur le cerveau, ouais. et le cerveau va interpréter le mouvement. Mais en fait, ça. Tu, physiquement, tu ne bouges pas. Mm -hmm. le, le cerveau va, va, va réagir. Ça, c'est la première phase. À, à, au fait, de, que tu, tu bouges, mais euh, du coup, le cerveau va le transformer, si tu veux. Ils vont capter toutes ces ondes. Ils vont le passer par le logiciel, et puis après, ils vont le remettre sur un exosquelette. Ce qui fait voilà. que après quand toi tu vas vouloir bouger ben, en fait les connexions neuronales qui ont été utilisées vont être transmises sur l'exosquelette mm -hmm. ce qui va te permettre d'après de bouger voilà. et comme en fait c'est comme un circuit qui passe malgré tout par le cerveau eh ben, et en plus l'étude montre que euh, apparemment ça recréait, euh les passages des nerfs etc et ça recrée les sensations et tu recommences à enfin, le le euh, pas à guérir totalement non, mais euh, il mais... y a des nettes améliorations malgré tout
1: voilà, y puis, y le, les... le cerveau a l'air de se guérir, euh, de forcer sa guérison lui-même, voilà et euh... Du coup, parce que quand on, quand on perd euh, justement la sensation de ses membres inférieurs, le cerveau oublie euh, puisqu'il il a beau essayer de, le, de les faire fonctionner, il n'y arrive pas. Et euh, donc, donc, ça ne sert plus à rien pour le cerveau de mettre en place ces connexions. Et, la, voilà, et, et, et là, on a un moyen de pallier à cette impossibilité de bouger, c'est-à-dire la réalité virtuelle qui va faire croire à notre cerveau qu'on bouge et donc qui va réactiver ces zones et, euh, et faire bah, comme tu l'as dit donc il y a, y a plusieurs étapes il y a l'étape où on reste assis sans bouger où on a juste l'AVR après il y a l'étape où on, on est en ce qu'on appelle zéro gravité c'est à dire euh, on est porté par un harnais donc on est en position debout porté par un harnais, après on rajoute l'exosquelette et, euh, et après il euh, y a un tapis il y a euh, des trucs autour et puis après on va petit à petit euh, mettre moins de choses pour euh, pour ne garder que l'exosquelette euh, pour, pour euh, de, de continuer à entraîner le corps.
2: Mais je trouve ça, en fait, je, je trouve déjà ma unique, magique, c'est que ça, 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 com ça combine énormément de, de, de domaines pointus technologiques mm -hmm. et scientifiques. D'abord, tu as les neurosciences. Euh, donc, ils utilisent la technologie de la, la réalité virtuelle pour vraiment scanner les, les ondes et les parties du cerveau qui sont utilisées, etc. Ils arrivent à les décrypter, à les encoder de manière à ce que ça pilote derrière ouais. un exosquelette je trouve ça quand même assez ahurissant donc il c'est là où il y a énormément de temps par contre sur la réalité virtuelle pour qu'ils aient un maximum de mapping ouais. et c'est là quand tu regardes en heure ils sont ah il oui, y, y, y a une virtuelle. pointe <rire> C'est ça. il y a un graphique et, en euh, araignée il y a une mesure. pointe <rire> Et, euh, et en fait, une fois qu'ils ont réussi à avoir voilà le maximum de données, eh bien, ils peuvent faire tout le tour. Mais ce que je trouve vraiment magique, c'est ça, c'est que tu trouves des points de technologie dans plusieurs domaines. Ils combinent la totalité et au final, sur des choses qui sont censées être euh, détruites irréversibles, eh bien, ils arrivent à refaire des passages et redonner des pensations, des, euh, des sensations aux gens. Je trouve ça, franchement,
1: c'est vraiment de l'art technologique et scientifique de toute beauté. Ouais, c'est moi, ça m'a passionné et j'avais qu'une seule déception, c'est que l'article <rire> n'était pas plus long.
2: C'est ça. Bah en fait, ça me fait penser un peu aux articles que j'avais pu voir de reportages où en fait, as des mains, des, des prothèses oui. mécaniques qui arrivent enfin à brancher sur des nerfs ou des petits muscles. Ouais et en fait les, les gens finissent par apprendre à contracter ce muscle là pour faire tel mouvement mais malgré tout ça permet de changer la position de la main mais c'est pas, euh, pas, 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 pas pas suffisant je dirais mm -hmm. pour, pour ramener par exemple de la prévention ou de la force de serrage et ça typiquement c'est ce genre de choses qui pourraient le faire parce que t'as la nuance par ouais. le, le, ah ouais. le, le signal du cerveau donc c'est vraiment euh... bon ouais, bon, je,
1: bon. Je... on s'avance petit à petit vers le transhumanisme positif c'est ça, euh, franchement, c'est. Enfin, en tout cas, beau boulot quoi. Ouais, 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 ouais j'étais admiratif. Euh, un, un, un petit peu moins intéressant, hein, parce que forcément, il y a, euh, voilà, ça c'était très intéressant. Euh, <rire> <rire> Microsoft. Ah, oh, c'est pas intéressant, Microsoft. Euh, Microsoft rachète BIM. Pas Mister BIM, hein. Euh, rachète BIM, <rire> je suis en forme, hein. <rire> c'est clair. BIM, une plateforme de streaming pour faire de la concurrence à Twitch, mais en fait, non, c'est pas vraiment pour faire de la concurrence à Twitch, mais pour s'offrir en fait, de nouvelles perspectives suite à leur politique de plateforme unique, c'est-à-dire, tu as ton jeu sur Xbox, tu l'as aussi sur Windows 10. Euh, le plus de BIM, c'est qu'en fait, il permet une interaction avec les spectateurs qui peuvent voter euh, par rapport à ce que fait. Le, le streamer ou euh, même peuvent euh, peuvent intervenir en jeu pour provoquer des événements dans le jeu qui est streamé
2: c'est ça et c'est là où j'en reviens ah tu, tu couples ça avec la réalité virtuelle et puis des apiques ça et
1: puis tu te retrouves encore dans nerve <rire> c'est vrai j'y avais pas pensé j'y avais pas pensé mais ouais ouais là le parallèle est plutôt ouais. bon ouais à voir hein. moi, j... enfin tu vois enfin pour moi twitch est tellement bien installé euh, même euh, avec YouTube, YouTube Gaming là, qui, enfin, moi, j'ai jamais aimé YouTube déjà à la base, mais euh, avec YouTube Gaming, enfin, j'ai aucun intérêt d'aller sur YouTube Gaming. Je suis pas YouTuber, donc je m'en fous, j'ai rien sur YouTube. Euh, mais, pff, enfin, voilà, Twitch est là, euh, ça fait bien le taf. Enfin, j'ai pas, j'ai du ouais, mal mais à. Euh, mais je, bon, je, je après, pas, euh...
2: moi, je, 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 mais, euh, je suis toujours euh, content qu'il y ait de la concurrence. Ah euh, oui, oui ah ça, non.
1: Ça a non, non, forcément, nécessairement d'améliorer les choses. Ah euh, bon, après. Mais oui, mais euh... tu vois, Twitch est tellement bien installé que j'ai l'impression que rien ne peut lui faire de l'ombre, en fait.
2: Oui, mais je te dirais, malgré tout, euh, même s'il si, si était seul et qu'il a une, une, du coup le monopole, euh, un monopole, je trouve que c'est jamais très bien. Ils vont pas forcément chercher à s'améliorer, oui. ouais. euh, etc. Alors que si tu as d'autres qui proposent, comme je disais, là, tu disais finalement, une... je sais pas si c'est très utile ou pas mais ce côté de vote et il a une petite nuance eh peut-être que ça
1: va amener des bah, améliorations ou ouais. de, des bah réflexions oui, d'autre côté tu vois si c'est intégré à euh, euh, un truc genre Xbox Live enfin aux fonctionnalités genre Xbox Live je sais pas j'ai pas d'Xbox je sais pas exactement comment ça fonctionne mais euh, si c'est euh, si implémenté justement sur ces choses là euh, ça permet aux développeurs de réfléchir déjà euh, parce qu'ils savent que ça va être porté sur Xbox ou Windows 10, donc ils peuvent implémenter des fonctionnalités là-dessus par rapport à ça. Ça peut, peut -être aussi être une aussi, stratégie ça, euh, comme ça. Ça peut
2: très bien dire, parce que finalement, le, le, le streaming de jeux vidéo, c'est surtout sur les jeux PC. Sur oui. les jeux consoles, c'est déjà un peu plus compliqué. Euh, donc là, ça peut permettre de faire ça aussi. Ah ouais. On verra. Mais, euh, enfin, de, de tous les cas, moi, je suis, je suis euh, plutôt de l'avis de... Euh, au plus il y a de, de personnes, au plus il y a de concurrents, au mieux c'est. Oui, oui, bah, généralement, ça, ça sert bien la créativité d'avoir de ouais. la concurrence. Et ouais. au plus, j'ai envie de dire, elle est euh, euh, hargneuse dans le bon sens du terme, mm -hmm.
1: euh, qu'elle est compétitive, euh, au mieux la la créativité se fait. Ouais. On verra. Le futur nous dira ce que nous réserve euh, Microsoft euh, comme bonne ou mauvaise surprise. <rire> 6,5 hectares à aménager. Parisiens et utilisateurs de Paris, la mairie fait appel à vous au travers d'un jeu vidéo pour imaginer le futur parc Chapelle Charbon. Euh, voilà, euh, je vais pas en dire plus. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée? Bah moi je. Enfin, quand tu lis l'article, euh... Ouais, oh, mais alors en, si en, je en te en dis super... ça sans lire l'article. Euh, moi, pour moi, c'est une bonne idée. D'accord. parce que moi, j'ai juste vu le gros titre. Je me suis dit, oh les architectes. Les architectes ne servent plus à rien. La mairie de Paris croit que les gens sont meilleurs que les architectes. Alors, non, moi, je l'ai pas
2: compris comme ça. Hein. Non, 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 mais ils font, ils font toujours un architecte. Hein. Oui. Parce que c'est pas parce qu'il y a un mec qui a un dessin qu'après on peut le construire. Il y a quand même l'architecte, quand même, sa, sa fonction première, c'est de faire en sorte que ce qu'il construit tienne. Oui, voilà. Ça, non, ça, non, non mais c'est pas comme un château de cartes, quand même. Hein. Voilà. Il y a quand même un très gros <rire> Tout le monde n'est pas maçon, hein. non non Tout non monde non mais pas alors quel matériau utiliser Je vais enfin, te faire un parallèle. Qui sont...
1: <rire> je vais te faire un parallèle. J'ai fait en, en fait le même parallèle euh, sur les justement les créatifs, les, les graphistes ou euh, le patron lambda d'une société euh, dit euh, enfin hésite à faire appel à un graphiste pour par exemple faire son site web sachant que eh ben il euh, y a des outils aujourd'hui qui permettent de créer des un un, un site web facilement donc il voit pas pourquoi il paierait euh, un bras un graphiste pour lui faire son site web. Euh, pour moi on était un non, petit peu moi, Non 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 non, non, non mais attends de attends de attends. De attends, de attends. De attends. De mais oui oui non mais moi là pour l'instant j'en suis juste à je lis le gros titre. D'accord. D'accord. J'ai pas encore lu l'article à ce moment-là. <rire> mais après D'accord. <rire> Après, quand on lit l'article, c'est vrai que il s'avère que ce n'est pas ça du tout et que ces craintes-là que j'ai eues se sont vite envolées parce que euh, ce, ce jeu euh, donc fait par la mairie de Paris pour imaginer donc, euh, le, le futur parc chapelle Charbon, en fait, euh, va plus enfin, ne va pas servir pour le côté euh, justement architectural, design et tout ça, mais plutôt en termes d'utilisation. C'est-à-dire savoir ce que les utilisateurs du parc veulent comme aménagement, ont besoin comme aménagement. Par exemple, euh, enfin, ils vont prendre toutes les stats qui, qui vont être sorties de ce jeu de création et euh, ils vont pouvoir dire voilà, il faut euh, 60 euh, 60 toilettes n'importe quoi hein. mais
2: euh... <rire> non bah après c'est aussi euh, par rapport à la, la communauté euh, si qu'est ce qui est mieux par exemple est ce qu'il vaut mieux un stade de foot euh, interne ou est ce qu'il vaut mieux un corps de tennis j'ai conneries aussi mais oui non mais euh, voilà c'est rapport... ça c'est ça en fait dans le jeu il limite l'argent donc est, finalement c'est un peu comme un sim city aussi c'est que tu as un argent fixe donc tu peux pas tout acheter donc euh, tu as un espace <rire> fixe oh, aussi but. Donc, <rire> qu'est ce que tu préfères mettre ou pas etc et du coup les gens vont bah, déjà ils vont savoir quels sont les bâtiments qui sont euh, euh, les plus intéressants par rapport, euh, okay. par rapport à la population ce que, ce que la population ouais, demande, demandés, ouais. Et après, ensuite, je suis pas d'accord aussi au niveau artistique. Quels sont, est-ce qu'il y a des espaces verts, etc. Ou est-ce que, enfin, en gros, comment ça s'est placé, etc. Je reviens que l'architecte est nécessaire. Hein, tu peux pas construire des trucs comme ça sans un architecte. Par contre, tu peux aussi te dire, bah, l'architecte n'est plus forcément celui qui va faire le dessin. C'est celui qui va exécuter le dessin pour que ça te tienne. Donc, il aura quand même une partie euh, créa de, de création pour choisir les matériaux qu'il va utiliser. Mais tu pourras oh, aussi plus de la création, payer euh... l'architecte un peu moins <rire> en disant, écoute, t'as déjà le plan, par contre. Donc, t'as pas, bah, ouais, non, pas mais... obligé de me faire toute l'étude préliminaire avec des plans, etc.
1: Bah oui, mais justement, c'est ça qui est le plus intéressant quand t'es architecte.
2: Je, je, oui, après, bah, je ne sais pas. Je ne suis pas architecte, donc je dirais, je ne sais pas. Mais euh, l'architecte, c'est quand même un truc... Enfin, Dans ma vision des choses, c'est quand même un truc qui est très complet. Tu fais du oui, dessin, tu choisis oui. les matériaux, tu fais les constructions, etc. Maintenant... Euh, faire le dessin, ça, bon après, je, enfin, je pense pas que ce soit figé dans le marbre non plus. Euh, L'architecte va forcément dire oui. oui non mais attendez si vous faites ça et <rire> ça, il vaut peut-être mieux mettre comme ça comme ça parce que bah d'une ça coûtera moins cher, deux il y aura plus de lumière etc. Oui voilà. forcément lui il a une vision que bah, lui reste un spécialiste. Euh, les gens qui font le jeu voilà c'est ça. Mais n'empêche que euh, l'étude préliminaire de, des dessins
1: sera moins longue. Oui mais euh, c'est limite l'étude de marché a été faite avant quoi. C'est bah c'est un peu ça donc du coup je trouve que je trouve l'idée plutôt plutôt bonne. Moi, ouais, non mais mais de... moi aussi j'étais parti sur un mauvais a priori et puis finalement je trouvais ça plutôt
2: malin. Après il y avait un autre point qui qui était qui est pas qui est pas souligné dans justement enfin que l'article mentionne comme non indiqué c'est les droits d'auteur des dessins. Donc ça veut dire parce mais... que c'est marqué nulle part en fait dans les conditions de jeu apparemment quand tu l'utilises que tu cèdes euh, les droits euh, de, euh, de, de de ta création. Oui, mais Donc, euh, là euh, encore,
1: ouais. tu es, es sur un SimCity. Tu vas juste agencer des choses qu'on te propose déjà. Pas... Tu ne vas pas créer euh, un, un bâtiment, un, une structure de toi-même. Oui, mais n'empêche que tu as quand même, par exemple, l'organisation tout le temps. Donc, si finalement
2: la réelle est celle que tu as fait toi.
1: Ouais. Est-ce que c'est vrai Enfin, je sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment, euh... si vraiment important. Je ne sais pas.
2: Bah, enfin... C'est vrai que c'est important, c'est qu'il y a quand même un droit. Non, point non, mais je comprends. Gars... je comprends au niveau, au niveau juridique, au niveau tout, tout ça, ça, je comprends. Ça. Euh, si dans les clauses, c'est marqué, de toute façon, tous les dessins que tu fais, machin, etc., c'est des avis, mais de toute façon, vous perdez, euh, même si on fait ce que vous avez réalisé, vous n'aurez rien, au moins c'est clair. Mais là, ce n'est pas mentionné. Ouais,
1: mais tu. Apparemment. Tu n'es pas un créatif à ce moment-là, tu es un utilisateur d'un logiciel. Après, ouais, ça pose beaucoup de questions de droit et.
2: Euh... Donc c'est juste, juste ce point-là. Après, je pense pas que ça soit dramatique non plus. Mais non, euh, non. ça, ça parle Enfin, ils auraient pu très bien l'écrire le, 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 noir sur blanc comme ça au
1: moins. Ouais. Ok, ok. Euh, ensuite, euh, euh, bonne nouvelle pour les joueurs de Nintendo. Cher joueur de Nintendo, tu n'en avais pas assez de jouer à tous tes mignons jeux toute la journée, sauf bien sûr quand tu dors et quand tu manges. Yata! Tu vas pouvoir manger Nintendo. Ou plus précisément, le trop kawaii Kirby, dans le tout premier Kirby Café à Osaka, un vrai restaurant appartenant totalement à Nintendo. C'est super, non Alors, <rire> la, la première réflexion que j'ai eue, c'est... Euh,
2: bah, je, je vais répéter en fait ce qu'un ami la discuté, un ami m'a dit euh, y a, juste avant, c'est euh, plutôt que de faire des restaurants, ils ont pas envie de plutôt de faire des jeux et des consoles mm
0: -hmm.
2: Parce que je sais pas, hein, ne serait-ce que Pokémon Go, c'est pas eux. Non, euh, ah non, bah non, non, des, non, non, non. Des, des, pour des, ça, des non, rediffusions, on aurait pu savoir quoi en faire, euh, des Mario, etc., euh, qui sont euh, par certains moments et complètement inadaptés aux gamins. Ne serait-ce que pour les, les sauvegardes, etc. Ils ont pas juste envie de reprendre un peu ce qui, ce qui savait bien faire à l'époque, euh, c'est-à-dire des consoles et des jeux. Enfin, je dis ça, hein, comme ça. <rire> hein, bon, euh, non ouais. mais, <rire> non, non mais, mais
1: ils en font toujours. On est d'accord.
2: Ouais, ouais, mais euh, comment dire C'est que je trouve qu'il s'est un peu, ça manque un peu de d'originalité de, de, et de euh,
1: d'efficacité. Mais, mais oui, mais c'est très bon. japonais ça. Le, le, le nombre de cafés qu'il y a, euh, qu'il y a sur des les Dragon Quest, les FIF, les Final Fantasy, c'est 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 hyper japonais ce truc là.
2: Oui, je je sais pas. Moi, je, euh, je, ça me... Non. En fait, quand je vois Nintendo en train de faire ça, même si c'est japonais et c'est pas forcément lié à Nintendo et que le café marche, je, je ne peux m'empêcher de penser, à ah, « mais ils n'ont pas autre chose à foutre. C'est désolé, hein, c'est ma première... Oui, question. oui, non, d'accord, d'accord. Elle est peut-être à tort, hein, mais... Euh, <rire> <rire> D'ailleurs, hein, je suis pas non plus spécialiste Nintendo, mais je peux pas m'empêcher de penser à ça. <rire> d'accord, ok, non, mais... <rire>
1: Enfin, voilà, c est, c est, si, si jamais vous passez par le Japon et que... que enfin, par Osaka et qui vous prend une envie de manger un Kirby ou de manger des choses à l'image de Nintendo en général, mais surtout de Kirby, sachez que, voilà, il y a un Kirby Café à Osaka. Euh, ensuite, eh bien, c'est l'heure de, par... de parler de Pokémon Go. Euh, donc, j'ai relevé tout un tas de de, 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 de faits euh, que j'estime relevable, enfin digne d'intérêt qu'il soit négatif ou positif, euh, parce que euh, voilà, je, je trouve que après euh, alors un, un mois et demi d'utilisation de, de Pokémon Go, c'est quand même un jeu qui, euh, au travers de ce qu'il provoque, génère beaucoup de réflexion qui, euh, a priori, peuvent être, euh, peuvent être euh, sans... enfin, anecdotiques, mais, en... mais qui ne le sont pas tant que ça. Euh, la première, c'est euh, Jacques Cheminade, qui n'a rien compris, <rire> qui n'a rien compris du tout, et qui, euh, après avoir constaté le phénomène Pokémon Go, n'a qu'une seule envie, c'est qu'il souhaite arrêter l'exode vers le virtuel et la violence.
2: C'est ça. Et ce mec euh... se présente aux élections présidentielles.
1: Voilà, voilà. Donc, euh... donc euh, encore quelqu'un qui comprend euh, tous les enjeux du jeu vidéo, de de de, de jouer, de jouer tous ensemble. C'est euh, parce que les gens
2: jouent aux vidéos, et ils ont peur parce que le la, la, le monde cruel est tellement cruel que les gens préfèrent s'évader dans le virtuel. Ah oh, mon dieu mon dieu mon dieu. Ouais, n'ai ouais, voilà. Donc jamais je... autant marché depuis. <rire> on <rire> s'est baladé, on a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais croisés autrement. Ah depuis... bah attends attends attends. On va en parler il, après ça.
1: On va en parler après enfin, ça. c'est euh...
2: c'est je ouais. hum...
1: Non mais euh, voilà donc enfin euh, il y a quand même beaucoup de gens qui s'arrêtent à l'image de euh, et euh, à l'image de je vois plein de gens avec euh, leur smartphone dans la rue en train de regarder leur smartphone dans la rue et donc voilà c'est la fin du monde euh, j'ai vu passer euh, une, une image que j'ai beaucoup aimée euh, même si c'est une sorte de marronnier qui revient souvent sur les réseaux sociaux, euh, c'est euh, une rue avec euh, plein de gens alignés contre un mur, adossés à un mur en train oui. de regarder leur téléphone et en dessous une rue avec plein de gens adossés contre un mur. C'est une photo en noir et blanc avec ils sont tous le nez plongé dans leur journal. Voilà. Euh... C'est ça. Je <rire> suis même pas sûr que j'ai besoin de rajouter quelque chose. Euh... <rire> <rire> ensuite, euh, ensuite, encore dans le... dans le déploré et déplorable, euh, l'Iran est le premier pays qui a banni Pokémon Go. On sait que l'Iran est un pays qui est excessivement ouvert d'esprit. Hein. C'est ça C'est pas du tout Non, L'Iran est un pays C'est pas forcément l'Iran en général C'est surtout Les gens qui sont à la tête de l'Iran Et qui ont décidé que Pokémon Go Était vraiment l'ennemi de l'Iran
2: C'était le mal C'est ça
1: Donc amis iraniens On est désolé pour vous Bah non mais C'est voilà c'est. C'est tellement vide de sens en fait. Voilà. Je, oui. Mais si, parce que ça, ça pervertit. Bah oui, c'est ce, ce que je dis, c'est tellement vide de sens. <rire> 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 euh, ensuite, euh, on reste dans le bout. Le jeu connaît son premier procès son premier procès et suite à, euh, au placement des Pokestops et Arènes dans les propriétés privées, et c'est en ça que euh, je viens à recouper ce que je dis tout à l'heure sur les questions que pose le jeu. Euh, effectivement, il y a des pokestops et, et des arènes. Euh, il y a aussi un article que je n'ai pas mis parce qu'il euh, qu était trop tard, mais euh, il y a euh, aussi, en, en France, là, il y a un lycée qui, euh, euh, où il y a un Pokéstop, je crois, un, oui, je crois que c'est un pokestop dans l'enceinte d'un lycée. Donc, le, 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 prince, le principal s'en est aperçu, là, euh, la, 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 fin, il y a quelques jours. Euh, effectivement, ça pose la question de euh, est-ce qu'on a le droit de quand on utilise euh, une géolocalisation, c'est-à-dire le monde réel, est-ce qu'on a le droit d'y implanter des choses virtuelles comme on veut Et ça, c'est un débat que j'ai av aussi avec ma femme, qui euh, c'est un débat sans, sans réelle réponse. Mais euh, voilà, tu es euh, au, au musée de la Shoah, est-ce que tu vas, est-ce que tu peux t'amuser à récupérer des Pokémon au musée de la Shoah c'est oui, bah en fait c'est la surimpression, euh, la surimpression oui. de euh, de
2: oui. Alors je te dirais que euh, moi je suis d'avis que le le le, le virtuel n'a pas de sens sans le réel de toute façon, mm -hmm. et donc le réel fait foi. Et donc euh, moi mon avis c'est que le virtuel se surimprime sur le réel et le réel bah il garde les lois du réel. Donc tu peux pas faire n'importe quoi, tu peux pas surimprimer des trucs dans des endroits qui ne t'appartiennent pas. Au même titre que tu peux pas faire euh, des photos et des photomontages dans des endroits qui ne t'appartiennent pas. Enfin, d'accord.
1: Donc. Me tu... semble, hein, mais. Euh, <rire> mais je, donc.
2: Je, tu peux pas euh, t'amuser, euh,
1: t'as pas le droit, quoi. Donc, tu serais assez d'accord avec le maire de Bressol, petite commune de l'Inde, 800 habitants, qui a pris un arrêté contre l'implantation virtuelle des Pokémon sur sa commune Pas forcément. <rire>
2: je veux dire que c'est pas que t'as. Hum t'as pas le Sur ces endroits dans les endroits privés maintenant la commune n'est pas un endroit privé oui d'accord ok donc c'est euh, dans ta propriété privée donc c'est 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 distingué hein, dans le droit il me semble ouais, Ça, je mais, suis pas juriste euh... mais il me semble que c'est bien distingué ouais. donc tu peux pas rentrer chez quelqu'un et euh, pointer des trucs euh, chez toi et que c un je suis pas le droit maintenant dans une commune euh, bah c'est l'espace public et dans l'espace public bah c'est public et euh, là je suis pas d'accord par contre
1: D'accord. Euh, et. Parce que. Faut savoir aussi que. Quand... Donc sur Pokémon, quand il y a un PokéStop, il y a quand même une certaine distance. Oui. D'accord Et euh, donc, si. Faut que j'aille être pile poil dessus. Voilà, euh... donc admettons que. Euh, le, le, le PokéStop est dans une propriété privée. Euh, je dis par exemple. Euh, un, un, un musée qui n'est pas un musée d'État. Euh, mais le PokéStop est disponible. Euh, de la rue. Mmh. On le supprime, ou on le supprime pas.
2: Mmh, bonne question, je sais pas. Euh, je te dirais s'il est accessible de la rue, euh, non, pas nécessairement. Euh,
1: Toi que si... ça, tant que ça, ça provoque pas de problème, je vois pas le. le, bah le oui, fixe. mais bah oui, mais si je suis la réflexion que tu avais juste avant, comme quoi dans une propriété privée, machin. Là, on est dans la propriété privée, même si ouais, même si c'est accessible vrai. de dehors. Bah, je te dirais, euh,
2: il pourrait. Bah, après, enfin, je veux dire, pourquoi se faire chier Enfin, je c'est quand même assez simple. C'est pas non plus si compliqué. Euh, tu déplaces le poké stop de quelques de quelques mètres et puis tu le mets dans le, sur le trottoir et puis voilà, c'est réglé.
1: Ouais, oui, moi oui, j'entends oui, ça Oui, d'accord, oui, ça, oui, ben, oui même... ouais. Ouais, mais du coup tu perds un peu de de cette de cette essence qui fait que le Pokéstop doit correspondre à un lieu emblématique, à... ouais. rien, rien
2: ne t'empêche de dire euh, dans le Pokéstop parce que c'est quand tu regardes le Pokéstop, oui, oui, oui. tu as une description. Oui. Donc tu dis bah juste à côté, euh, tu as euh, ouais. tel machin, tu peux pas le voir, bah parce que c'est privé maintenant. Après, tu peux râler parce que c'est privé. Dans ces cas-là, peut-être tu te vas faire une pétition pour que le truc qui était public il y a deux siècles, que maintenant que c'est privé, c'est pas bien et <rire> ça appartient et que tu esimes que tu as le droit de le voir parce que c'est parti pour le patrimoine global et que c'est pas juste le, le patrimoine de quelqu'un. <rire> bon, pourquoi pas Mais dans les faits, je te dirais... Rien n'empêche de faire ça. Et ouais. je poursuis sur euh, les gens qui euh, sont euh, dérangés par ça, parce que les gens qui viennent chez eux, etc. Euh, déjà, d'une, euh, pour moi, c'est pas la faute de Nyantic. Par contre, euh, je pense que donc Nyantic est pas. Euh, je veux dire dommageable parce qu'il y a des gens qui euh, font le mur euh, pour aller, euh, récupérer Pokémon, je veux dire, est, chacun est responsable de ses actes, par contre, ils peuvent très bien dire bon bah, euh, voilà, pour euh, éviter tout désagrément, euh, on
1: déplace le Pokémon de 20 mètres et puis c'est basta, ouais, quoi, ouais. Est que... mm -hmm. ouais. Non, je sens qu'on n'est pas encore au bout de ces... non, ce genre d'histoire
2: <rire> mais après, je veux dire, fin, fin, il faut arrêter, c'est comme les gens qui euh, traversent, ouais, mais voilà, euh, ça demande du bon sens Pokémon ouais. en plein milieu de la rue, Enfin, voilà. je veux dire, après il y a juste Darwin, hein c'est une ouais. sélection naturelle non hein. <rire> un type ne peut pas être responsable que bah, les gens ouais, mais... euh, voient ce qui se
1: passe autour d'eux quoi c'est ce qu'on <rire> disait le, le, le mois dernier euh, s'il vous plaît beaucoup de bon sens et euh, tout ira très bien c'est ça enfin faut, 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 faut arrêter des conneries quoi <rire> euh... Euh... de
2: toute façon sinon il y a darwin non aussi non je ne je sais, sais pas pourquoi mais je sens qu'il va y avoir des gros darwin awards ah non mais
1: alors il y a il y a le premier accident mortel qui est survenu au Japon euh, à cause de Pokémon Go euh, voilà, de, bah, un mec qui ne faisait pas attention il voilà. faut arrêter dans la dernière chose négative, euh, on termine comme on a commencé, euh, sauf que là c'est Yann Moi qui est chroniqueur et écrivain qui fait démonstration de son ignorance sur le sujet et qui euh, n'hésite pas à, euh, bah, à passer par tous les, 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 les raccourcis qu'on qu déteste sur la violence, sur le terrorisme. Attention, Pokémon Go provoque le terrorisme, sachez-le. Euh, donc voilà, donc, euh, enfin, l'article le, 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 détaille tout ça. Euh, si j'arrive à retrouver l'article. <rire> je sais pas,
2: moi quand je l'ai lu, franchement, je sais même pas comment réagir. Au fait, il y a tellement de raccourcis que c'est euh, complètement à côté de la plaque. Voilà, c'est je, sur euh, jeu actu. Ça ouais. me donne envie de vomir. Ah, mais euh, oui, complètement. Donc je euh, je sais même pas quoi L'article euh... est sur
1: Jeu Actu, donc euh, allez sur le site de l'émission, vous cliquez dessus.
2: Et puis c'est tellement, tellement, je dirais, limite bien fait dans cette, cette dégoulinerie de, de saloperie que je ne sais même pas par quel côté l'attaquer pour dire exactement
1: ce qui coince, ce qui merde. Mais c'est... Non mais alors, je vais, je vais juste dire la citation là, qui, est, qui est mise dans l'article en gros. Dans un monde où des individus normalement constitués ou supposés comme tels sont capables au risque parfois de leur vie, de passer des heures entières à capturer des Pikachu dans la nature, confirmant dès lors que la frontière jusque là naturelle de la virtualité de la réalité, du faux et du vrai, est désormais abolie. On aura du mal à s'étonner que des tireurs, des égorgeurs, des piétineurs, des dynamiteurs, des snipers, des crémateurs et des décapiteurs sachent exactement où se situe la barrière entre la vie et sa négation. Mon gars, quand tu lis un livre, c'est pareil. Enfin, voilà. voilà. Donc, allez lire l'article ou documentez-vous sur ce qu'a pu dire Yann, moi. Mais, voilà, c'est consternant. Je dis, mais tais-toi aussi. Dans le positif, maintenant. Justement, Pokémon Go apporte plein, plein de choses positives et euh, c'est euh, c'est sur le site euh, Oui demain euh, je crois c'est ça euh, ouais Oui demain euh, qu'on nous fait le, la liste de tout ce que de toutes les choses positives qu'apporte Pokémon Go euh, la curiosité euh, donc comme tu le disais tout à l'heure parler avec des gens se réapproprier la, euh, sa ville enfin euh, tout à l'heure. Tu... Ouais, bah oui, sortir. Marcher, Se marcher. <rire> euh, tu disais que t'étais jamais. t'avais jamais marché autant. Que depuis que Pokémon ah, bah, Go... en fait
2: aussi on a marché autant mais ça fait un moment qu'on n'était pas sorti. c'est vrai que ça faisait une bonne occasion de sortir c'est vrai que plusieurs fois de suite on est allé se balader au parc euh, plutôt que juste euh, rester dans le jardin etc donc c'est vrai que bah, là ouais on est parti marcher au parc hein. on a récupéré je sais pas moi 6 Pokestops. on voit les gens euh, se balader aussi avec, ça c'est euh, rigolo euh, ça toujours regroupé au niveau des arrêts, donc dit, ah c'est lui euh, euh, <rire> le méchant rouge qui a pris l'arène ou je sais rien euh, donc non c'est assez sympa et puis du coup tu. En l'air, euh, tu euh, fais ça en famille. Enfin, nous on fait ça avec les enfants. Euh, on garde toujours le téléphone à main, quand même, hein, pour éviter bah qu'ils oui. euh, subissent des problèmes. Mais par contre, on le tient et puis, bah, c'est les, les enfants qui essaient de récupérer les Pokémon en lançant la boule. C'est très, franchement, c'est très sympa. Et du coup, ça nous avait fait permettre de découvrir un nombre du parc qu'on n'était jamais allé. Qui fait là, un petit ponton super à côté de l'eau, c'est génial. Et euh, ah, non, moi, on l'avait jamais fait gaffe parce qu'il y a un petit chemin pour y aller. <rire> et comme il y a un Pokéstop, oui, bah, du coup, on y arrive. <rire>
1: Moi ça m'a fait rire l'autre jour, bah, c'était hier ou avant-hier, je, je, je passe devant le, une arène, c'est euh, euh, un endroit où il n'y a pas beaucoup de passages, c'est un peu reculé et, et là je vois que l'arène est en train d'être attaquée et, et, et <rire> il y avait juste une personne qui était dans sa bagnole, c'était un employé de chez HP, <rire> qui était dans sa bagnole, HP, tout ça, pas votre service, qui était en train d'attaquer l'arène, voilà ça m'a fait rire euh, enfin voilà euh, et, et, et et donc pour finir euh, aussi donc comme je disais euh, po pokémon go euh, donc ça c'est le nouvel ops qui, qui relève ça fait mieux que les politiques de santé publique vous savez euh, ça ah,
2: j'adorais euh, voilà dix mille pas par
1: ça. jour ah, et tout bien ça bien. Et, et ben voilà pokémon go euh, a éclaté toutes les recommandations politiques de santé publique euh, pour euh, bah <rire> pour que tout le monde sorte euh, et c'est marche marche énormément je je pense que cet été il y aurait jamais eu autant de poids de perdu
2: non mais franchement c'est pas mal après je je rebondis je, je reviens sur juste le, le, le truc d'avant là sur sur le maire quand tu regardais euh, la la connerie de l'arrêter pour qu'il ouais. justifie le, le truc c'est c'est justement contraire enfin c'est comme s'il si interdisait le regroupement, comme si euh, toutes les personnes qui pourraient faire un groupe, genre de deux ou trois, <rire> mon dieu, ils risqueraient de faire euh, ouais. des, des, des conneries, etc. Surtout dans une Pour commune ça. de
1: 800 habitants, je le rappelle.
2: C'est c'en est tellement euh, débile. Attends, je, il faut que je, je ressorte exactement euh, ce que le mec a dit, quoi. Attends, je suis en train de le rechercher. C'est né, mais c'est tellement débile. Alors, attends... Considérant la propagation contagieuse et anarchique du phénomène Pokémon voilà. Go, <rire> considérant que cette situation peut favoriser en soirée et la nuit la constitution de groupes dont il convient de prévenir, prévenir l'émergence. Je vois pas bien pourquoi. Hein. Les gens ont le droit de se regrouper, de discuter. Genre, il suffit de faire un barbecue dans une aire publique. Oh, mon dieu, tu as un groupe voilà, et ouais, il ouais. fait nuit. <rire> Et, euh, du coup, ils veulent absolument, enfin, ils interdisent, euh, ça, un truc. Ah oui, et puis c'est ça, c'est constituer la recherche des personnes euh, par l'inattention des piétons et conducteurs de véhicules visionnant leur téléphone. Alors, ça, de toute façon, c'est interdit par la loi, hein, euh, Pokémon <rire> ou pas Pokémon, hein, à la base. enfin, euh, bon, voilà, c'est, je trouve ça, mais, euh, ouais. d'une débilité. Euh, et nom, ouais, en
1: fait. et ouais, ouais. Mais j'ai l'impression que ce genre de choses est très fran français. Je sais pas, euh, après ben, voilà moi j'ai un, un internet français donc euh, pose la question vu que tu n'as pas un internet français
2: Ah bah je, vais, bah, je sais pas je sais pas enfin nous on n'en entend pas parler euh, D'accord ouais non, non mais c'est C'est ça euh, Si on a, on a vu euh, un reportage comme quoi il y avait une euh, Je crois que c'était aux états unis quelqu'un qui était rentré dans une voiture de flic américaine <rire> Parce qu'il regardait son smartphone et que euh, première chose qui fait, c'est que forcément t'as le fait qu'il court après, etc. Et euh, parce que bon, la voiture défoncée s'arrête et euh, elle fait ah putain voilà ce que ça m'a coûté de regarder ce, ce, ce stupide jeu et je viens de rentrer dans une voiture. <rire> fille, soit dit en passant, je veux dire c'est c'est pas le jeu, hein. c'est juste C'est c'est enfin juste arrêter d'être con quoi. C'est pas le jeu qui fait que euh, les comportements sont
1: idiots, c'est c'est juste les les, les gens, gens. Bah, les idiots quoi. <rire> Ok. Alors avant de finir euh, ces ces actus, euh, je voulais revenir sur un mail qui m'a été envoyé, enfin plutôt un commentaire par mail parce qu'il il, il était très long qui m'a été envoyé par euh, par Damien euh, Canadamien euh, at, at Canadamien sur Twitter. Euh, qui revient sur un sujet qu'on avait abordé euh, sur l'épisode de 23 de Papa à quoi tu joues, à savoir les DRM. Et euh, Arnaud, toi, tu avais fait euh, un parallèle avec les voitures et tout ça. Euh, et euh, en fait, il souhaitait juste apporter de l'eau au moulin sur la réflexion sur le DRM euh, pour montrer que euh, effectivement, c'est pas euh, ou tout noir ou tout blanc. C'est vraiment quelque chose de très, très difficile à, euh, à trancher parce que en fait euh, la précision qu'il apporte c'est que euh, un jeu vidéo euh, est-ce que c'est un euh, produit culturel ou un logiciel euh, il nous dit que nous on aurait tendance euh, et nous les premiers au podcast on aurait tendance à dire qu'il s'agit d'un produit culturel or les éditeurs ce sont bien des éditeurs de logiciels et en ce titre euh, il, euh, comme il me le dit, le mot jeu vidéo n'apparaît pas sur euh, les fascicules, euh, et, et, et à chaque fois, on parle de logiciels. et pour les logiciels, on a euh, un... On n'achète pas un logiciel, on achète le, le droit d'utiliser le logiciel. Et le jeu vidéo appartiendrait, appartiendrait, semblerait appartenir à cette catégorie, donc à ces logiciels, dont on, quand on paye, on paye le droit de l'utiliser, et dans ce, si on suppose que le jeu vidéo euh, a ce cadre-là, eh bien ça rend les DRM de, hyper légitimes et euh, tout à fait appropriés. Maintenant, euh, comme il le dit, il n'y a pas vraiment de, euh, de choses tranchées là-dessus. Les éditeurs disent qu'ils sont éditeurs de logiciels, nous utilisateurs ont dit que c'est un produit culturel les, les revendeurs ont tendance à aussi dire que c'est un produit culturel euh, voilà c'est voilà comme disait c'est pas tout blanc ou tout noir maintenant euh, arnaud toi euh, ce que tu avais aussi euh, en, en tête c'est euh, les exceptions enfin les utilisations selon les pays justement du produit culturel bah en fait, déjà, de, de, de mémoire, le, ça dépend aussi en plus de quel
2: pays tu parce que les, forcément, les droits ne sont pas forcément euh, identiques. Mais moi, je reviens sur un truc, c'est justement cette distinction euh, entre les différentes lois, que ce soit un, un, un produit culturel, que ce soit un logiciel, qu'il y ait un copyright dessus ou pas. Moi, en fait, ce qui m'agace profondément, c'est qu'il y ait autant de distinctions. Enfin, je veux dire, un produit est un produit. Euh, à part, à partir du moment où c'est pas forcément une innovation, comme on pourrait envisager un brevet, où c'est une technologie, c'est pas un produit. Euh, la technologie, tu peux éventuellement la licencier, ça fait du sens, mais de toute façon, c'est 20 ans. C'est pas comme les copyrights des droits d'auteur où on est sur du 60 ans déjà. Parce que je, je, je trouve ça un peu à, à, à enfin, <rire> c'est plus, c'est plus de notre époque, quoi. Je trouve ça un peu difficile mm. déjà de ce côté-là. Mais ensuite, pourquoi il y a une distinction entre le logiciel et le produit culturel? Enfin, je veux dire, le produit culturel est physique, le produit logiciel est numérique. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui est physique. Quand tu achètes un produit, pour moi, c'est que mon avis, hein, mais que pour moi, euh, il t'appartient. Et donc, de fait, je trouve que c'est la loi qui est mal faite, euh, qui serait, à mon sens aussi, à changer. Un logiciel que tu achètes, tu l'achètes. Tu le bidouilles, bah, tu perds la garantie. Toi, pour moi, c'est un ouais. truc aussi simple que ça. Euh, quand tu achètes une bagnole, tu achètes une bagnole. La bagnole, elle t'appartient. Euh, tu la bidouilles, tu perds la garantie. Euh, tu ne euh, peux pas la copier, parce que ça, par contre, tu n'as pas le droit mm -hmm. de la copier en, en l'état, mais tu en as la propriété, tu en ouais. fais ce que tu veux. Et je trouve que c'est totalement pas, pas, pas normal. C'est une exception qui a été créée, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à <rire> l'époque, sur, sur les logiciels. Et je ne vois pas pourquoi... Euh, quand tu achètes un logiciel, ce logiciel ne t'appartient pas. tu as une licence d'utilisation. Bah non, je suis pas d'accord. J'achète le truc, je l'achète. Euh, ouais, C'est mais... pas
1: une location que je fais. Alors, euh... Non, mais alors je, euh, pour, pour pour essayer de me mettre de l'autre côté pour euh, pour essayer de défendre ça. Si moi je suis éditeur de logiciel et que du coup euh, si euh, si ça se passe comme tu dis, toi tu achètes tu achètes le logiciel. Donc tu l'as en l'état. Moi je repère un... Euh, je, je fais une mise à jour de mon logiciel. Du coup, si tu veux la mise à jour, tu devrais repasser à la caisse. Bah, je te dirais oui. C'est comme
2: quand tu fais une maintenance ou quand tu fais, tu peux avoir des contrats. Par exemple, tu vas acheter un équipement dans l'industrie, bah tu peux avoir un contrat de maintenance après avec. D'accord. Alors que tu peux tu viens t'acheter ça et en plus bah tu vas te prendre euh, deux ans de garantie, deux ans de maintenance, etc. T as fini, bah as fini. Voilà. Mais du coup, mais t'as ne... ton produit, mais ton oui. produit est fonctionnel. Oui, après, mais il sera pas à dernière mise au point. Tu veux la
1: nouvelle génération, bah, tu repasses à la caisse. Voilà. Mais du coup, ça, n... c'est c'est assez intenable quand on voit la quantité de DLC qui peut y avoir. Et ça poserait oui, aussi, justement... oui, oui, non, mais... non, je suis pas d'accord. Non, 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 attends, mais, mais attends. En sorte. Oui, oui, mais attends. Oui, oui, je suis d'accord, c'est à eux de faire en sorte. Mais quand je dis la quantité de DLC, ça comprend aussi tous les patchs correctifs. C'est à dire que quand il y a des bugs, quand il y a quelque chose qui n'est pas conforme, du coup, ça te, tu n'as plus cette mais possibilité de le corriger.
2: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu sais quoi? Bah, je te dirais, bah, ça fera peut-être éviter. Moi, je suis prêt à attendre six mois de plus hein, pour un jeu sword, ça sort ça sortes parfaitement. Oui, mais... Si tu achètes une bagnole et que ta bagnole, justement, elle a des problèmes, qu'est-ce qui se passe bah, D'une, soit tu rachèteras plus jamais le, 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 la, la bagnole de cette marque-là, soit la marque fait un rappel et, 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 corrige, et corrige les bagnoles. Je veux dire, je vois pas pourquoi si un truc n'est pas... Enfin, en fait, ce qui m'agace, c'est que justement, on reprend la réalité et le virtuel. C'est pas parce que quelque chose n'est pas un fait qui doit s'arroger des règles du réel, du ouais, ouais. De toute façon, enfin, c'est physique malgré tout, euh, quelque part. Même si c'est du bérique ou etc, ça reste quelque chose et c'est quantifiable. Et euh, bah, t'achètes un truc qui a plein de bugs. Bah d'une, t'es pas content de ton achat. <rire> pour être sûr, c'est pas sûr que t'en rachètes, Non mais, non mais, je, ouais, dire, mais je comprends. Oui. T'appliques les règles de base. Pourquoi ça a été changé Parce que ça les arrange. Ah oui, oui. oui. Et je suis pas d'accord, parce que du coup, qu'est-ce qui se fait, euh, qu'est-ce qui se fait choper? C'est le consommateur.
0: Ouais, Donc, ouais. si ben tu oui, veux quelque oui, chose
2: mais... qui peut évoluer, bah, t'achètes ouais. un contrat, tu achètes ton machin, et puis, bah, il t'appartient, et puis, bah, as dans ton euh, machin, bah, il t'offre euh, pour deux euros de plus, tu as un an de maintenance, ok, pas de problème, machin, etc. Ouais, bah, je, je... l'achète pas et ton premier. Après, produit, regarde... bah, du coup, j'achèterai plus ton premier.
1: Non mais regarde, Witcher 3, euh, auquel je n'ai absolument aucun reproche à faire, euh, durant, euh, je, je sais plus, euh, durant le mois ou les deux mois qui ont suivi sa sortie, il euh, y avait régulièrement des DLC qui étaient ajoutés gratuitement. Euh, parce que, euh, bah parce que ça faisait partie de la feuille de route et euh, c'était du bonus oui, en plus. Ils ont, mais parce que, mais ils ça c'est quand ce es bien attentionné avant la sortie du <rire> film, avant la sortie du jeu. Mais s'ils avaient attendu trois mois. Non, eh je bah, pense pas. Peut-être été dedans. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'était vraiment du contenu euh, euh, additionnel supplémentaire. Ça faisait partie de la campagne marketing en fait. C'est, euh, c'était pour faire plaisir aux joueurs. Parce que c'était pas du gros contenu, hein. C'était euh, du, du, du des petits trucs cosmétiques euh, ou une quête en plus ou euh, voilà. Mais il euh, y avait il y avait de ça et ça du coup ce ne serait plus possible. Mais bon voilà je, 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 je te dirais
2: si c'est le compte.
1: possible on a on a un ajout
2: euh, qu'on vous offre gratuitement ou alors on vous le fait payer euh, tu, tu ou, peux bah, oui non mais la clé oui non mais
1: si c'est du service après vente non non parce que si tu l'offres gratuitement du coup le ce, ce que tu as payé euh, n'est plus il, euh, est modifié est modifié tu as modifié ce que tu as payé mais et non, donc pas. si tu vas dans un magasin et, de et donc boutique, tu perds la garantie que... non je suis pas là je... enfin
2: je pense pas tu vas dans une boutique euh, après encore une fois je suis pas juriste je sais pas <rire> mais je fais juste un parallèle avec la vie réelle tu vas dans une boutique ouais. tu achètes un savon et tu achètes deux savons en as un gratuit bah le gratuit il modifie pas le fait que t'as les deux autres les deux autres t'appartiennent et le gratuit t'appartient quand même Oui mais tu modifies pas le premier savon Tu veux dire que par la modification du logiciel On le modifierait Et du coup tu perdrais la garantie que aurais dessus Ben bah, c'est bah bien après, ça que, que tu je disais pense au euh, Ouais mais après c'est peut-être tu, tu peux reprendre sur des modifications Par exemple je reprends l'exemple de la voiture T'as des choses qui sont homologuées ou non Tu ouais. prends ta bagnole ouais. de base Et puis après tu peux rajouter un ouais, mais, ou des phares ouais, achats, etc. Qui sont dans le cadre
1: de la loi Et tu perds pas ta garantie selon la modification C'est hyper compliqué de faire ça avec un logiciel pourquoi pas bah, euh, bah, Parce que c'est vachement, euh, vachement relatif euh, au, au contexte du logiciel. Je sais pas. Bah, enfin, bon. bah, c'est une question que je laisse en l'air. Hein. Oui, oui, je, bah, mais...
2: je suis pas informaticien, hein, qu'on soit bien clair. Ah, ah, donc peut-être mais... que je dis c'est complètement débile, <rire> mais, je non, non, mais la, 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 la vie réelle quand tu balades, <rire> je comprends pas pourquoi il y a une distinction de ce genre. Et je reviens aussi sur les droits d'auteur euh, au niveau audio, etc. N'empêche que c'est marqué, tu as le copyright, c'est qu'on une un CD. Et bien quand t'achètes ton CD, Tu achètes ta musique. Euh, et ne ben, elle t'appartient pas vraiment. C'est-à-dire que tu as le droit de l'écouter. Mais tu pas le droit d'en faire euh, autre ouais, chose. Tu peux ouais, faire une ouais. copie privée parce que c'est lié dans la loi, etc. Tu peux la revendre, etc., dans le cadre de la loi. Mais tu as des restrictions. Typiquement, tu peux pas commencer à faire une méga fiesta en mettant de la musique qui appartient à quelqu'un et faire payer le droit d'entrée. Parce que du coup, tu dois faire reverser à SACEM. Mm -hmm. Maintenant, tu reprends ta bagnole euh, et tu prends des gens euh, en, par Uber, etc. Bah t'as pas paye pas des redevances ça t'a ah, ouais, ouais. donc comment ça se fait qu'il y ait des distinctions de genre en fait? C'est une question verte hein, que je pose peut-être même oui, à nos auditeurs. Oui. <rire> Pourquoi il y a autant de bordel et autant de distinctions dans le droit?
1: Je sais, comme le droit du travail, il pourrait pas juste simplifier un peu. <rire> Non, mais, non, mais... <rire> c'est <'est> pas... <rire> peut-être un peu raccourci, et, et de toute façon, on vient bien de le démontrer. Pas, ça ne pourra jamais être simple parce qu'il y a toujours des exceptions, parce qu'il euh, qu y a ci, parce qu'il y a ça. Justement, parce
2: qu'il y a des, des exceptions. Je trouve qu'il y a trop d'exceptions.
1: En tout cas, c'est des française. Mais euh... <rire> en tout cas, je, je sais pas. Je... En tout cas, ça prouve bien que c'est une question euh, à laquelle on ne peut pas vraiment apporter de réponse définitive et concrète, en, en tout cas en l'état à l'heure actuelle, et que c'est quand même un épineux problème. Mais euh, Damien, merci euh, euh, d'avoir pris le temps de de nous écrire ça oui. parce que euh, parce que eff effectivement moi j'avais jamais réfléchi à ça et je trouve que c'est très intéressant justement de réfléchir Mais ça serait
2: ça serait pas ça. mal je sais pas qui euh, ça pourrait être pas mal je, enfin, je lance encore l'idée en l'air de peut-être s'il y a des, des auditeurs qui qui nous connaissent et qui ont des euh, enfin qui qui ont un peu plus de documentation ou de qui renseignements sont, sur le sujet <rire> qui sont qui, euh, dans qui, le nous, truc. qui nous qui nous partage pas s'ils sont spécialistes de, <rire> du du domaine bah qui n'hésitent pas à, à venir nous, nous voir s'ils peuvent euh, dans les émissions, parler de ce genre de choses, parce que ouais. c'est quand même un truc assez euh... passionnant. C'est passionnant. À moi qui. qui une une passionnante mais que j'aimerais comprendre ouais, et euh, ouais, ouais. voir un peu les implications et euh, comment comment on peut faire évoluer euh, peut-être ce genre de choses si c'est possible de les faire évoluer ouais. et, euh, et forcément ça ça implique tellement de choses au niveau informatique de se connaître nécessairement parce que je, je fais des des raccourcis très probablement <rire> et parce que j'ai jamais codé coup de ma vie enfin ou très peu euh, j'ai jamais fait de jeux vidéo donc je, peut-être qu'il y a des choses qui en effet que je prends en compte qui sont tellement évidentes que je dis des conneries euh, d'un autre côté au niveau juridique et réel pourquoi il y a autant de distinctions enfin voilà s'il y a des gens qui euh, je fais un appel hein, s'il y a des gens qui sont ouais. en euh, plus de renseignements sur, sur ça que nous et ouais. euh, qui, qui pourraient en parler ou du moins euh, discourir dessus
1: bah on bon, est preneur on les, je, les, je les invite <rire> voilà, à, à
2: nous contacter parce que
1: voilà donc l'appel est lancé euh, alors très vite fait pour euh, de, terminer ces actus qui euh, du coup sont un peu à rallonge euh, euh, juste l'instant mignon euh, je vous propose euh, si, si vous allez sur le, les notes de l'émission une petite vidéo d'un hamster tout choupiné, euh qui, de, dont les propriétaires ont reconstitué un petit décor de euh, Super Mario Bros et on voit le hamster qui évolue dedans, qui, qui descend dans le tuyau et qui remonte et qui... voilà je trouvais ça trop mignon et je vais... ça, ça <rire> fait un peu les chats mignons euh, <rire> vais... voilà Exactement, et je voulais <rire> le partager avec vous <rire> Voilà qui conclut nos actus. Euh, il est temps pour moi de remercier euh, Lucien Noël, David Z, michael Paquet, Jemini Samtoff, Hop, David Gégère, Guillaume, Nautek TV at Notian 59 780, Antoine, Anushi, Xentir et les podcasts du Toucan pour leur soutien euh, indéfectible à l'émission qui nous soutiennent sur Tipeee, sur tipeee.com euh, Alors euh, n'hésitez pas, euh, ça coûte moins cher que euh, un sandwich le midi et vous pouvez nous soutenir. Vous pouvez nous ouais, soutenir. Ouais, moi, tu te nourris avec le, avec le sandwich. Vous pouvez nous soutenir financièrement, euh, soit une fois, soit vous vous abonnez. Parce que je vous rappelle qu'à euh, partir de, euh, de l'émission d'octobre, eh euh, le, euh, le Tipeee, euh, en fait à partir du, du 6 ou 7 septembre, le Tipeee deviendra mensuel. Euh, ça sera plus par émission produite, mais ça sera mensuel. Ça y est, ça a été vu avec euh, avec euh, mon mon, co euh, mon correspondant euh, sur Tipeee. Euh, donc euh, maintenant, vous payez par mois, tout simplement parce que je voulais inclure Papa à quoi on joue dans euh, le Tipeee de Papa à quoi tu joues. Euh, je trouvais que c'était euh, vu que c'était le même état d'esprit. Enfin, je voulais déjà expliquer tout ça et je voudrais euh, adresser un grand grand merci parce que j'ai prévenu les tipeurs par mail de, de ce changement. Et un, un grand, grand merci pour les réactions que vous avez eues, les messages que vous m'avez envoyés. Euh, ça m'a vraiment touché, ça m'a fait chaud au cœur. Euh, je vous, normalement j'ai répondu à tout le monde. Euh, si si c'est pas le cas, euh, dites-le moi, mais euh, normalement j'ai répondu à, à tous ceux qui m'ont écrit et il y en a même qui ont augmenté euh, leur, euh, leur, euh, leur soutien et euh, je trouve ça fou. Donc, euh, donc merci, merci du fond du cœur. Euh, on on essaye de se défoncer toujours plus pour euh, des émissions de qualité. Vite, vite, passons au jeu du mois, parce que Arnaud, tu vas peut-être pas terminer l'émission avec nous, tu es très pressé. C'est ça. Alors pour faire les jeux du mois, eh bien vas-y, Arnaud, commence par ton jeu de dés.
2: Alors, moi, c'est un jeu de dés euh, que on m'a offert pour euh, mon anniversaire euh, oui, euh, par un <rire> copain qui se reconnaîtra. Et euh, du coup, euh, je vais vous parler de Zombie Dice. Donc, c'est euh, dice comme euh, en anglais, le dé. Hein. Mm -hmm. euh, zombie, bah, les zombies, quoi. <rire> et euh, c'est assez rigolo parce que c'est un jeu qui est très court et lequel euh, on a joué euh, un soir en, entre amis. Et c'est euh, très marrant. Euh, ça se résume à un jeu où est-ce qu'on tente sa chance ou pas, pour être le premier à atteindre un score, sachant que si on se loupe on perd tout. Euh, donc c'est, euh, ben on est un zombie, hein, on incarne un zombie, on va lancer les dés et on va essayer Bray, de choper les cerveaux. De, euh, <rire> on va essayer de choper les, les cerveaux d'humains et, et les manger. L'objectif c'est d'être le premier à en avoir 13, euh manger. Euh, sachant en cas d'égalité sur le même tour, c'est celui qu'on a mangé le plus. Donc euh, on peut en faire 14, 15, etc. Sauf que voilà, on prend euh, 3D, on lance nos 3D et en fait il va y avoir des dés de couleur. Donc il y en a qui vont y avoir plus de cerveau, d'autres qui vont avoir euh, plus de euh, coups de fusil. Parce que dans le dé, en fait les humains ont le droit aussi de se défendre. Donc euh, sur le dé, on va avoir des faces cerveau, c'est ce qu'on va récupérer pour manger. Un dé, on va avoir des faces de pas où en fait les humains arrivent à se barrer en courant et un bas où on a euh, un coup de fusil donc on s'est pris un coup de fusil dans la jambe on a perdu sa jambe euh, ou son <rire> bras ou peu importe sachant que donc sur notre la vie tour, de zombie quoi c'est ça <rire> euh, si sur notre tour donc euh, arrivé à trois coups de fusil et eh ben on perd donc on aura perdu tout ce qu'on aura gagné dans le tour donc c'est donc en plusieurs tours et le premier arrivé à euh, 13 ou au delà et donc par contre si on s'arrête avant d'avoir une eu nos euh, trois coups de fusil, eh ben on va conserver les cerveaux qu'on va manger et on va euh, attendre le temps prochain pour euh, capitaliser. Donc tout est finalement dans qu'est-ce qu'on va faire. Donc on va réunir tous les dés dans un dans une boîte qu'on va piocher au hasard. Et donc comme je disais, les dés en fait vont avoir pas forcément, ils vont pas être équilibrés. On va avoir les dés verts, où on va avoir plus de cerveaux et moins de coups de fusil, et les dés rouges à l'opposé qui vont avoir beaucoup plus de coups de fusil et beaucoup moins de cerveaux. Donc déjà, d'une, euh, statistiquement, il y a plus de verts que de rouges Entre deux, il y a les, euh, les jaunes qui sont équilibrés. Donc, on va les piocher au hasard et on va se retrouver déjà dans notre main. Hmm, bah, pas de bol, j'ai les trois rouges. C'est mal barré pour moi. Je pense que j'ai pas bouffé de, de cerveau. Globalement, c'est un peu ça. Euh, on va lancer nos dés. Et puis, bah, selon ce qu'on va avoir, on va mettre les cerveaux de côté. On va euh, prendre les pas qu'on va relancer et puis les coups de on va les laisser. C'est fait que si on a eu des pas, par exemple, un pas sur les trois, si on veut continuer, on prendra que 2 dés. Si on n'a pas eu de part, on en prendra 3. L'idée, c'est d'en avoir trois au maximum. Encore une fois, on peut s'arrêter dès qu'on veut, mais par contre, avant d'avoir pioché les dés. Donc c'est là aussi, il faut commencer à compter les dés qu'on <rire> si a déjà sortis. Parce que si on a sorti tous les verts, il faut commencer à se dire que dans le pot, il ne reste que, clé, que plus que les rouges. Et donc, on a quand même de fortes chances de se faire, euh, de se faire shooter. Donc, euh, c'est là où on va commencer à réfléchir avant de prendre les dés. Et puis, c'est là où tu as ceux qui sont « Bon, allez, moi, je me la sens bien. » Et pioche. Et puis là, pas de bol. Bon, après, tu as la deuxième chance, c'est quand tu vas jeter les dés, tu peux quand même avoir du bol, même si les statistiques ne seraient pas forcément de ton côté. Donc, voilà. Voilà comment le principe du jeu. C'est très, très marrant à jouer parce que finalement, il y a les autres qui vont dire oh, « Mais allez, t'as bon de que deux là. Tu peux encore aller manger. <rire> » Bon, manque de bol, tu as déjà un, deux coups dans les pattes, donc t'es pas sûr de pouvoir aller les choper mais c'est très marrant. C'est un peu de savoir quand est-ce que toi tu veux arrêter. C'est de savoir un peu euh, dans quelle chance tu te trouves, <rire> et <rire> etc. Et en plus de ça, eh ben ils ont sorti. une si extension coupé, quoi. <rire> J'arrive pas jusque là. Mais bon. <rire> euh, et tu peux. Euh... Et en plus, donc ils ont sorti une extension récemment. On a un Père Noël, euh, un, euh, ce qu'on a appelé le, le Black, mais en fait, c'est le, euh, le chasseur, enfin, c'est le gros baraque, quoi. Et puis, une Blondasse. Donc, tu as un des rouges, un des noirs et un des roses. Enfin, un des avec des, des, des mm -hmm. roses. Donc, elle, la Blondasse, elle a tendance à se courir en escarpins. C'est tout à fait très... Euh, en parlant en, en, en haut talon, c'est très logique. Mais du coup, elle a plein, plein de plats, Donc, c'est pas facile de la choper. Le... Euh, le, le tueur le héros qui euh, lui par contre a euh, une face où il a deux euh, coups de fusil donc euh, tu as deux coups de fusil d'un coup par contre si tu arrives à le choper mais tu qu'une face c'est deux cerveaux ah. et puis t'as le, le Papa Noël où euh, t'as deux cerveaux où, euh, quand il sait un cadeau t'as euh, un cerveau quand tu <rire> bouffes Papa Noël et euh, il a quand même de quoi se défendre aussi hein, le Papa Noël tu le, <rire> peux prendre un coup de euh, le truc c'est que marrant avec cette extension donc tu vas les prendre à la place d'autres dés donc, tu, euh, le ah ouais. Papa Noël tu remplaces un vert et puis pour le le, 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 le le héros je crois que tu retires un jaune ou un rouge euh, le truc c'est que par contre si tu les sors en même temps et que par exemple t'as déjà bouffé la blonde et bien bah, si tu sors le héros et que le héros te shoote, bah, en fait tu vas retirer le dé de la blonde. Donc en plus ils se sauvent entre eux. Ah d'accord. Et finalement ça fait une petite nuance qui est assez ouais. rigolote, où là tu dis, euh, genre j'ai déjà sorti la blonde, je l'ai dans mon tas, est-ce que j'ai vraiment envie de repêcher, euh, parce que c'est pareil, hein, le, la blonde sauve le, bla, le, le héros et sauve le, euh, le papa Noël. Donc euh, du coup c'est pas forcément... Euh une autre dimension encore au jeu mmh. et euh, finalement c'est très marrant c'est très court euh, à jouer les parties font euh, se font aller en 5-10 minutes hein, selon la vitesse à laquelle euh, on lance les dés etc c'est euh, et puis le nombre qu'on est mais c'est très très sympa euh, on se prend l'envie de faire quelques manches euh, rapidement euh, sachant que c'est quand même un tour entier donc en plus là on a un... C'est ça qui pousse le risque, c'est que bon voilà, on est le premier du tour, sachant que le quatrième est déjà trois points d'avance. Est-ce que euh, si je, je, je continue pas, il risque finalement d'avoir ses 13, et dans ces cas-là, ça sera fini. Ou est-ce que euh, bon bah je tente le tout pour le tout parce que de toute façon euh, voilà donc bon, régulièrement quand on tente le tout pour le tout, on a zéro hein parce qu'on finit par se faire shooter. <rire> Mais euh, ça reste très 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 marrant et euh, très agréable à jouer. Euh, donc euh, ma chère étendre a pu jouer avec mon fils aussi. Euh, apparemment, ça se comprend. Enfin, il, il a pu comprendre tr très facilement, donc euh, un enfant de 7 ans et jouer avec. Bon, c'est pas corps pour, gore pour dessous, hein. Euh, ouais. C'est juste euh, d'aidé. Et euh, franchement, ça
1: se fait très très bien. C'est assez marrant. Et euh, donc, euh, moi, je le conseille. Ok. Et à noter qu aussi qu'en préparant l'émission, on a découvert qu'il y avait euh, qu'une une app iOS et Windows Phone existait. Euh, oui. donc vous pouvez aussi alors on pas non testé hein <rire> puisque non a, testé on mais a apparemment une euh, app gratuite oui. oui. Ouais. Donc voilà. Euh, tu vas peut-être nous quitter maintenant euh, Arnaud parce que euh, je sais que tu dois oui, y aller tout de suite. Je suis désolé, il va falloir que je que j'y aille euh, que je euh, m'en aille vers d'autres cieux Ce monsieur travaille un dimanche. Euh, hein. <rire> Malheureusement. Voilà. Bon et, 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 et bien bon courage. Merci d'avoir été avec nous. Je vais parler de, 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 de mes ces, ces souillures de slip tout seul. Tant pis. D'accord.
2: Euh, bah, en même temps, <rire> hein, je Comment dire.
1: <rire> et, euh, et bien, euh, on se retrouve peut-être dans Papa, à quoi on joue oui tout à fait tout à fait et euh, au euh, pire, encore à une
2: pointe. fois euh, je, je m'excuse si j'ai pu dire de la connerie à propos de, de tout ce qui était euh, droit, loi, logiciel etc euh, mais non juste, mais euh,
1: ouais. j'ouvre la porte <rire> je reste curieux ok euh, Eh bien à la prochaine et bon vent Arnaud ça marche salut ciao et nous, on continue donc avec le jeu que j'ai fait au mois d'août, un jeu qui fait peur. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur en ce moment euh, le jour de la rentrée <rire> et la séparation avec votre progéniture chérie, les brocolis ou pire encore une couche pleine de redoutables diarrhées, tout ceci n'est que peau de chagrin face à ce qui vous attend si j'arrive à vous convaincre de vous frotter à Layers of Fear, le jeu qui m'aura fait le plus flipper jusque là. « Est-ce qu'ils sont le décor Vous incarnez un peintre à qui l'on dou... dit d'emblée « Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais si tu y es, c'est parce que tu dois le mériter, sympa l'accueil. »« Vous entrez dans une superbe et immense maison de style victorienne, la vôtre, afin d'accomplir la toile qui sera votre chef-d'œuvre, votre magnum opus. » Après avoir récupéré la clé de votre atelier pour y découvrir la toile qui y est posée et à peine esquissée, les choses anormales vont commencer. La porte par laquelle vous êtes entré ne donne plus sur la pièce de laquelle vous êtes venu. Bon, soit un artiste peut boire ou ingérer des substances plus ou moins étranges, mais voilà que certains tableaux commencent à changer, se transformer, des objets bougent tout seuls et la lumière fait des siennes. Bientôt, des bruits, des voix, des pleurs se font entendre et des silhouettes fugaces font leur apparition. Ça y est, vous le sentez bien là Vous allez vous, encore une fois souiller vos slips. Il va vous falloir prendre votre courage à deux mains pour avancer toujours plus loin dans cette demeure afin d'y retrouver six objets clés qui vous permettront de révéler votre chef dœuvre pour terminer le jeu. Vous ne disposez pas d'armes et vous avez tendance à légèrement boiter. Donc oui, le rythme du jeu sera lent, mais cela n'impactera pas le plaisir que vous aurez à parcourir le manoir. Layers of Fear vous proposera de découvrir à quel point un artiste peut être tourmenté ou incompris, ou encore complètement fou, ou voire obsédé, possédé. C'est selon l'interprétation que vous allez en faire. Oui, ce jeu fait partie de ce qui vous donnera à réfléchir et pour vous permettre d'interpréter l'histoire de ce personnage dérangeant du peintre au travers des thématiques telles que l'amour, la passion, la famille, l'obsession, l'art, le désespoir, la haine, l'ego. Pas euh, les jouets Lego, hein. Lego L'apostrophe. Layers of Fear vous propose un marché assez simple, vous faire peur, et il y arrive superbement. Tout d'abord grâce aux habituels jumpscares, euh, mais qui ne sont pas légion, hein. vous savez ce principe qui consiste à faire Pouh mais aussi et surtout grâce à l'ambiance qu'il saura instaurer, aux pièges qu'il saura vous tendre, car quand vous aurez compris les ficelles de comment le jeu installe la peur et les mécanismes mis en place pour vous piéger, eh bien, il changera de méthode pour vous surprendre le plus là où vous ne l'attendiez pas. Il est hyper malin et surtout très sadique, comme par exemple ce passage où il est écrit sur le mur « Ne te retourne pas si tu veux vivre ». Tout le monde sait bien que le meilleur moyen d'inciter quelqu'un à faire quelque chose, c'est de lui dire de ne pas le faire. Je ne vous dirai pas si j'ai résisté ou non à la tentation, mais en tout cas, d'un cas comme dans l'autre, c'était très difficile. Le jeu maîtrise la peur par l'obscurité, par l'action en hors-champ, par les ombres, par les bruits, par les événements bizarres, par la déformation, par le paranormal, bref. Tout ce qui peut déranger dérange. C'est bien la première fois qu'un jeu me fait peur au point d'en avoir des frissons et une réelle chair de poule. Layers of Fear fait partie de ces jeux courts mais intenses. Il vous faudra compter 5 à 6 heures. Je l'ai fini en 3 sessions que je vous conseille plus que vivement de faire une fois les enfants au lit. Ça fait peur. Hein. Mais. Il est préférable d'arrêter une session de jeu après avoir trouvé un des six éléments clés pour finir le tableau. En fait, récupérer un de ces objets vous prend 20 à 40 minutes environ, sauf si vous êtes vraiment un trouillard de première et que vous faites deux pas en arrière une fois que vous en avez fait un en avant. Mais en fait, récupérer un objet agit un petit peu comme un chapitre. Donc, je vous conseille plutôt d'arrêter à ce moment-là, surtout si c'est le soir, on peut se dire c'est bon là j'arrête, j'ai ma dose de trouillomètre, c'est bon. Donc c'est un jeu clairement 18, mais pas 18, d'un aspect visuel, enfin un peu, mais c'est plus d'un aspect psychologique que visuel. J'entends par là que le côté gore n'est absolument pas prégnant, mais c'est plus un aspect craspouille dégueu, voire parfois monstrueux mais comme je le dis c'est surtout psychologique la, la, la peur elle est instaurée par les mécanismes de jeu par l'ambiance, par, par tout ça mais rarement d'un côté visuel euh, je trouve aussi qu'il est difficilement appréhendable de la part de la complexité des thématiques abordées et les jeunes qui sont en recherche d'un jeu qui les fera sursauter à base de jumpscares et de screamers ces têtes qui apparaissent euh, euh, en plein devant l'écran et qui font... Et qui euh, font euh, faire dans leur proc à euh, des gens qui regardent des vidéos sur Youtube donc là il faut oublier ça il hein. euh, y en a euh, enfin les têtes qui apparaissent de, de souvenirs, non mais les, les jumpscares il y en a mais c'est franchement pas c'est un de temps en temps, c'est juste assez pour dire que le jeu ne se base pas dessus et... mais c'est plus des, des choses qui vont arriver subrepticement, elles, elles, elles nous font pas peur en tant que telles, mais elles nous font peur parce qu'elles arrivent, parce qu'elles arrivent et que rien ne peut laisser penser qu'elles allaient arriver et c'est pas forcément en faisant boue c'est juste en voyant la chose arriver et là on se dit non non. voilà euh... donc euh... voilà, si vous êtes en... en demande de jumpscare et de screamer vous allez être déçu parce que voilà, c'est un jeu résolument mature V vraiment, euh, enfin oui Mathieu. C'est donc Layers of Fear développé par Blobber Team et édité par Aspire. Il vous en coûtera 19,99 sur macOS, Linux, Windows, PS4 ou Xbox One, mais je vous conseille une petite promo à 15 euros qui est plus raisonnable selon moi. Le reste pourra vous servir à investir dans la lessive pour les sous-vêtements tachés. Voilà, donc... Euh euh, on vous a conseillé euh, une petite partie de dé entre amis avec Zombie Dice ou de euh, salir une nouvelle fois vos sous-vêtements avec Layers of Fear. Passons à... Euh, et, et oui, euh, breaking news, j'ai eu un mail, euh, donc on ne va pas passer euh, à... C'est moi qui décide, mais on va passer... À, euh, euh, parole de Gamer Parole de Gamer euh, Je viens d'avoir la confirmation Que je reçois Davy Mourier <rire> Je suis trop content euh, Donc voilà, magie du montage Parole de Gamer Alors, parole de gamer ce mois-ci, avez-vous déjà entendu parler d'un auteur de BD capable de fêter un anniversaire à poil avec un gâteau au-dessus de son sexe, capable d'enfiler un costume d'un personnage super débile capable de faire rire et peut-être pleurer une salle de spectacle en étant clown triste Non eh bien, accrochez-vous car ce n'est là qu'une infime partie de mon invité qui adore Colanta, dévy Mourier. Bonjour Devy. Bonjour. Donc, quelle introduction. <rire> ah, j'ai deux choses auxquelles je m'attelle dans le podcast, c'est euh, faire euh, une belle vanne pourrie au, au tout début en, en pré générique et euh, introduire mon invité d'une manière un peu spéciale. <rire> D'accord.
3: Très bien. Eh bien oui. Merci. Euh, tout ce que tu as cité, c'est un peu moi.
1: Voilà. Merci d'avoir euh, d'avoir accepté de passer ce temps avec nous. Donc je rappelle. Euh, le principe de parole de gamer, il s'agit de dresser le portrait d'un joueur, connu ou complètement méconnu, euh, de sa pratique, de sa vision du jeu vidéo, au travers une séance de questions-réponses. Alors, traditionnelle première question, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu côté pro et côté perso euh,
3: Les deux se mélangent quand même euh, très très, oui. très <rire> profondément. Euh, donc du coup, euh, je pense que je vais faire un lot. Euh, euh, je m'appelle David Maurier, je suis à des Choix euh, à la base. Euh, puis je suis venu habiter sur Paris pour essayer de, de voir mon nom en haut de l'affiche euh, Pour parodier un chanteur euh, <rire> Mon rêve euh, petit c'était de faire de la bande dessinée Puis quand j'ai arrivé le collège j'ai eu envie de faire de la vidéo comme les inconnus ou les nuls euh, Au final euh, j'ai fait une école de BD mais tout le monde m'a dit que je dessinais mal Alors j'ai fait de la vidéo avant tout Et euh, on a créé une case en moins en 2000 avec Didier Richard et Rémi Argaud on a, on a eu un mini succès sur l'internet. Genre, des fois, il y avait des vidéos qui avaient 500 vues. Mais je parle d'une époque <rire> où YouTube n'existait pas. Euh, ensuite, euh, on a créé en 2007 avec la chaîne No Life, enfin, pour la chaîne No Life, avec Monsieur Poulpe, et Didier Richard encore, et Rémi Argo encore, euh, Nerds. Là, ça a été le début d'un. Disons qu'on s'est créé un public grâce à ça. Et que ce public a été très très, très, euh, comment on appelle ça, euh, fervent Enfin, en tout cas, ils nous ont suivis. Ils nous suivent encore aujourd'hui. Euh, fidèles, voilà. c'est un public extrêmement fidèle. Et euh, ce qui est rare aujourd'hui, euh, les gens fidèles. Euh, et euh, <rire> Les infidèles, <rire> il y en a... Bon, bon, bref, on va pas rentrer <rire> dans des blagues cheloues. Euh, et, euh, et du coup, euh, après, on a créé J'irai l'olé sur vos tombes avec Monsieur Poulpe, Karate Boy puis le Golden Show avec François Descraques. Là, le Golden Show, ça nous a fait repérer auprès du public, mais aussi auprès des pros. Et bon, là, ça a été un peu le début de la fin, parce qu'à partir du moment où les pros te repèrent, <rire> as des rendez-vous avec des gens qui ne voient pas l'humour, mais qui voient l'argent. Euh, voilà. Et là, c'est le début de la merde. <rire> et donc, voilà. Et donc, après, il y a des groupes comme Golden Moustache, Studio Beagle, qui ont été créés. Et, euh, et du coup, ça a été pour moi le moment où je me suis dit... mais moi je voulais faire rire les gens, je voulais pas faire publicitaire comme métier. Alors je me suis mis à plus à faire de la bande dessinée et heureusement depuis 2009 j'avais commencé à faire de la BD et La Petite Mort étant sortie chez Delcourt, euh, édité par Marion, Amir Gagnant, euh, La Petite Mort a grave marché, vraiment beaucoup. Et, euh, et donc du coup on m'a laissé les clés euh, un peu chez Delcourt et donc euh, j'ai pu sortir pas mal de BD. Euh, avec plus ou moins de succès, euh, ça c'est des bandes dessinées, hein, euh, voilà. et, euh, et j'en sors trois euh, fin, euh, fin septembre. Trois voilà. mm. BD d'un quasiment à une semaine d'écart. Euh, voilà.
1: Ok, mais ben justement, bon, on va en parler plus tard. Et mais je fais des spectacles sur scène, attends.
3: Oui, non. ah oui, oui c'est vrai. J'ai bah, oui. fait une petite dépression entre amis dernièrement, et maintenant j'ai un nouveau spectacle qui s'appelle Anecdote, qui reprend en septembre, fin septembre. Voilà. voilà. Okay. Ah, j'ai okay. fait le tour un peu... Euh... <rire>
1: donc euh, très bien alors enfin euh, oui tu as fait le tour des, des choses principales mais enfin pour pour te suivre depuis depuis un moment je sais que tu as fait bien d'autres choses euh, euh, mais tout mais le jeu vidéo dans tout ça euh, quel est le, le premier contact que tu as eu avec le jeu vidéo
3: alors le premier euh, contact euh... C'est dur parce que tu sais, ça se mélange dans ton enfance et surtout maintenant que je, je suis assez vieux quand même. Donc, du coup, voilà. Oh, ça va, alors, on a peu le même âge. Le... Ça va, ça va. Ah, si, attends, j'ai 40 ans, mec.
1: Bah ouais, 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 bah ça va. Ouais. Ça va.
3: Donc, je viens d'une époque où la Nintendo n'était pas, la NES 8-bit n'était pas encore inventée. Donc, moi, je crois que le premier vraiment vrai contact que j'ai eu chez moi, c'était un jeu électronique qui, qui parodiait euh, tous ces jeux d'époque où il y a des aliens qui arrivaient. Et avec ton vaisseau, tu devais tirer. Et c'était vraiment un petit jeu électronique, tu sais, avec des grosses piles rondes à l'intérieur ah, euh, oui, ouais. voilà, qui s'allumaient. Donc, je pense que ça, c'est le premier jeu vidéo que j'ai eu, moi. Mm -hmm. Après, j'ai eu pas mal de jeux électroniques à la Nintendo, mais ce n'était pas des, des jeux Nintendo. Euh, et, euh, et la première console de jeu qui bougeait, euh, je ne me souviens plus le nom de cette console de jeu. C'était une console de jeu qui où les manettes étaient accrochées comme avec, comme un, par un fil de téléphone à la, à la console. Et il y avait des, des chiffres comme si c'était allé téléphoner. Et en fait, ça permettait de jouer. Ça faisait, ça faisait aussi la croix. Multi Parce que je rappelle que la croix multidirectionnelle, euh, c'est Nintendo qui l'a ouais. inventé et qui l'a mis dans ses consoles. Mais euh, au début, les gens se posaient des questions s'il fallait mettre des trucs à tourner, des trucs. Enfin, on n'était pas encore sûr de comment diriger le personnage. Et donc, c'est cette, je, je crois que c'est Pitfall. J'avais joué un truc comme Pitfall, je crois. Et, euh, voilà. et, et après, c'est la NES chez une amie. Et ma mon premier ordinateur, c'était un Amstrad 6128 à disquette. Et là, j'ai découvert des, des jeux. Euh, voilà. J'ai joué au Tortue Ninja Impossible à jouer, qui était aussi sorti sur NES. <rire> enfin, des choses comme ça. Voilà.
1: Mais je suis allé jusqu'au Technodrome hein, sur Tortue Ninja. Je l'ai jamais fini. Mais...
3: <gasps> mais ce jeu, c'était <rire> une, une mise à l'air pour tous les joueurs de la Terre. Ouais,
1: c'est clair. <rire> <rire> euh, et donc. Justement est-ce qu'il y a un, 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 un coup de foudre, un déclencheur où euh, la sauce a tout de suite pris avec tes jeux électroniques euh...
3: Alors j'avais pas le droit, en fait mes parents euh, c'est bizarre parce que j'avais énormément de jouets mm -hmm. Mais des jouets quand t'es enfant tu joues 3-4 jours avec puis tu voilà, faut de et puis... côté <rire> Et <rire> mes parents se, se sont dit ben, ça, il va faire pareil avec les consoles Et les consoles on n'avait pas beaucoup d'argent ouais, Du coup compliqué. les consoles ça coûtait cher et ils comprenaient pas que j'aurais je... pu rester bloqué devant un Zelda pendant 60 heures d'affilée, <rire> en disant, en bougeant plus, tu vois. Ça, ils ne le savaient pas. Euh, L'Amstrad a, a beaucoup aidé à voir que c'était un truc qui me plaisait à, à mes parents. Mais je crois que le vrai déclencheur, euh, pour moi, ça a été euh, Megaman. Euh, à Casino, dans mon Casino Art choix, <rire> qui Choix, il y avait des bornes Nintendo au rayon jeux vidéo. Ils ouais, laissait DC, jouer là. au jeu pendant... Euh, je sais plus. T'avais où à trois niveaux ou alors ça ça rebootait au bout de de ah dix, ouais. de jeux, je sais plus. Et, euh, et voilà, j'ai pu jouer à Megaman comme ça car mes parents faisaient les courses. Je faisais, moi je, je reste au rayon <rire> jeu vidéo et je jouais à Megaman. Et Megaman c'était beau. J'avais l'impression que c'était un dessin animé. Mais c'est marrant, plus j'avançais dans le temps. Après, quand j'ai découvert la Mega Drive, j'ai fait « On ne peut pas faire plus joli, c'est un ah dessin oui, ah oui. Quand j'ai vu Street Fighter sur la Super Nintendo, j'ai fait « On est arrivé au bout de ce que peuvent faire les <rire> consoles de jeu <rire> !» voilà. Et puis quand j'ai vu euh, sur Dreamcast, euh, c'est quoi le jeu de baston déjà euh, Virtua, euh, Fighter. Hein Virtua Fighter.
1: Hein Virtua Fighter
3: Non, 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 le jeu de baston avec les épées... Euh, ah, soul le calibur Soul calibur Quand j'ai vu Soul le calibur sur Dreamcast, je dis « Ok, on est arrivé au <rire> bout, plus aucune console pourra faire mieux !» Bon, alors maintenant j'arrête de dire « On est arrivé au bout ouais. !» <rire>
1: D'accord. Euh, et donc, euh, ouais, donc, donc, euh, assez progressif. Ça, ça, ça continue euh, enfin euh, ton amour pour le jeu vidéo continue à croître du coup euh, encore aujourd'hui euh,
3: Je pense pas que je pense que j'aime le jeu vidéo et euh, continue à croître. Euh, non. mais, non, mais
1: parce que tu sais c'est c'est euh, justement par rapport à ce que tu viens de dire on peut pas faire mieux on peut pas faire mieux et et on, on est toujours plus, euh, plus amazed Alors attention euh...
3: on peut, on peut... Je pensais que graphiquement on ne pouvait pas faire mieux D'accord okay, Je ouais, pense ouais. qu'aujourd'hui graphiquement on peut faire mieux ouais. <rire> Sauf que je ne suis pas sûr qu'on puisse faire mieux Au niveau euh, intérêt de jeu D'accord moi, Pour moi vraiment il y, y a une période Où les, les jeux vidéo sont perdus Heureusement aujourd'hui je trouve que le jeu vidéo revient Dans la course grâce aux jeux euh, indépendants. Mm -hmm. Mais à un moment euh, à un moment, euh, entre, avec les FPS, avec ouais. GTA et trucs comme ça, à, à un moment, on s'est perdu À un moment, ouais. euh, <rire> on a arrêté de faire des jeux vidéo et on a créé des films interactifs. Et... Bah,
1: C'est, euh, on va dire, euh, 2000 euh, ouais, 2006, 2007, quelque chose par là je pense. Ouais,
3: moi, je dirais, avec euh, la PlayStation 3, je pense qu'il y a eu commencé à avoir un... Ah,
1: euh, ah ouais, d'accord, oui, oui. Vachement tard. M moi, moi, ça, je l'ai ressenti plus tôt euh, quand même. Ouais. Euh, à force, de, à force de bouffer du FPS, tu sais, c'est cette époque bénie où euh, où, où l'internet illimité commençait à arriver ouais, ouais, ouais. et et, euh, et et on bouffait du FPS à plus en pouvoir. Et euh, au bout d'un moment, on, on a vu qu'il y avait plus de renouvellement. Il y avait euh... les FPS,
3: Je veux dire, à, à part peut-être Portal. Je, je veux dire, il euh, y en a ouais. plein le cul, quoi. Bon, je dis ça et le jeu que j'ai le plus joué. Euh... Ces sept derniers mois, c'est. Euh, euh, comment il s'appelle déjà Putain, j'ai un trou sur les noms ce matin, c'est un peu horrible. Euh, comment il s'appelle Ah, euh, attends, j'essaie de voir la boîte. Euh, tu pourras couper un peu ou pas du tout On est dans le. Oh track. non, mais on s'en fout. On en fout. Ah, attends, je vais chercher le jeu. Vas-y. Ouais, Rainbow Six.
1: Ah, d'accord. Le euh, Siege Siege.
3: Ouais. Là, 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 je, là je, ce jeu, je l'ai kiffé parce que j'ai l'impression de retrouver euh, un peu euh, le plaisir que j'avais quand on jouait en réseau avec les potes euh, sur des ordinateurs. Ouais. Euh, euh, et puis, euh, tu prends une balle, t'es mort. Euh, J'en ai vraiment plein le cul de ces jeux qui font croire aux enfants qu'ils sont éternels. Euh, ouais. tu vois, euh, <rire> parce que se mettre dans l'ombre, ça n'a jamais guéri. Euh, si t'as un cancer, <rire> et tu te mets à l'ombre tu ne guéris pas ton cancer. Voilà, c'est juste un message pour, pour les enfants. Euh, mais, euh, mais voilà, non, vraiment, à un moment, ça m'a saoulé, les jeux. Mais après, je me suis dit bah, qu'ils ne s'adressaient plus à moi. Quand j'ai vu ouais. le nombre de joueurs euh, d'enfants de 12 ans euh, euh, qui jouaient à PES ou à dfps c'est bizarre, ça se ressemble et tu n'as <rire> pas envie d'y jouer. Euh, voilà, euh, moi, euh, je viens d'une époque où Nintendo, c'était les meilleurs. Mm -hmm. euh, je dis c'était hein, euh, parce que oui, oui, oui. à part non, sur mais... Mario Kart 8 où ils ont qui qui, qui est le, le seul jeu pour acheter la, la dernière console <rire> de Nintendo quand même euh, bah voilà mais euh, mais je, je désespère pas un retour de Nintendo et ouais. un retour euh, de jeu malin euh, voilà ouais Ouais, bah oui, oui, oui,
1: parce que finalement sur la Wii il y avait de bons petits concepts, mais qui sont oui. restés à l'état de concept. C'est ça.
3: Bah, bah, Wii U pareil, Wii oui, pareil. Ouais. Euh, en fait, j'ai l'impression qu'à un moment les, les mecs qui font les consoles jeux se euh, sont dit euh, comment avoir plus de joueurs. Mmh. Et il y en a qui sont partis dans le casual extrême Nintendo. Et il euh, y a ceux qui sont partis dans le euh, dans le film euh, interactif, dans le dans l'explosion, dans mm -hmm. voilà, c'est PlayStation et Xbox, euh, voilà. Mm -hmm. et, et moi, bah, du coup, je me suis retrouvé euh, entre ces deux trucs à me dire, euh, tu vois, aujourd'hui, quand même, je suis malheureux, mais la, la console que je joue où je joue le plus, c'est la PlayStation 4. D'accord. Ouais. Et j'ai jamais dit que la PlayStation c'était la meilleure console, euh, voilà. Mm -hmm. Mais c'est là où je trouve mon compte un peu euh, avec des jeux comme Firewatch, avec tu vois, avec des petits jeux ouais. comme ça indépendants. Euh,
1: Ouais ah. bah, j'ai un peu la même vision sauf que euh, moi je suis en train euh, doucement mais sûrement de, de m'éloigner des consoles pour euh, pour, pour, le pour le PC parce que euh, c'est parce que c'est là qu où il où, y a le vivier d'indépendants où il n'y a pas d'exclus où il n'y a pas de voilà ouais. et euh, et c'est là que ça se renouvelle et et que ouais au bout d'un moment j'en avais ma claque alors moi je suis passé avant par le motion gaming que je trouvais re assez renouvelant c'est quoi, euh, le Lucie? Ben, bah, euh, tu sais les les, les oui, high toys. Euh, ah oui, d'accord. Les... Oui, oui. Enfin, voilà. Oui, bah, moi et... aussi
3: je me suis fait avoir. Un peu.
1: <rire> bah oui, non mais, mais voilà, mais ça a amené une fraîcheur et, mmh. et, et, et du coup j'ai regagné un petit peu d'intérêt et puis euh, et puis après c'est vrai que l'un euh, des enfin voilà. Ah bah, euh, ouais. Mais mais, mais revenons dans ton enfance puisque en Ardèche, euh, c'est voilà, c'est très peuplé, hein. euh, <rire> c'est ouais. très connecté avec euh, avec l'actu, avec euh, avec, euh, avec les tendances quoi, ces trends quoi. Ouais. Et, euh, et, et donc euh, du coup, comme 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 tu avais cette cette passion du jeu vidéo, euh, à l'école, t'étais plutôt populaire de, mais non, de mais ça. Non, ou... mais je
3: viens d'une époque où le geek n'était pas in, le geek était la loose, moi j'ai connu, la... tu vois, je, je pense en France être parmi euh, les premiers, je dis pas que j'étais le seul mec, hein, mais je suis parmi les premiers à s'être battu pour, euh, pour dire, mais non, mais le jeu vidéo c'est bien. Dire, au collège, on était trois à parler de consoles de jeu. Euh, <rire> euh, moi moi j'étais le seul à dire en quatrième que j'ai regardé le Club Dorothée, les autres ils disaient que c'était leur petite soeur ou leur petit frère. Qui a regardé le club d'eau Moi, j'étais fils unique. De toute façon, je pouvais pas mentir. Euh, <rire> et puis, je l'adorais ça. Et puis, euh, de toute façon, je regarderais oui. encore des dessins animés aujourd'hui. Je m'en Et tu T'étais abonné, hein T'étais abonné. J'étais abonné au club d'eau bah, bah, Oui, oui, t'étais membre du club. Non, j'étais. jamais membre. Non, non, j'ai jamais été membre.
1: Avant, ah bon bah l'anecdote le... de ton anniversaire là, qui passait au générique.
3: Eh bah oui, mais justement, j'attendais que mon nom passe, mais mon nom elle est. Jamais...
1: Ah d'accord, je l'avais jamais compris comme ça, moi. Ah, ouais.
3: <rire> C'est juste que j'avais pas compris qu'il fallait s'abonner. <rire> d'accord. <rire> Non, je faisais partie du club du list 31, moi. Voilà. Ah, oh, la carte. oui. Ah, voilà. oh, c'est euh, classe. Ouais, ouais non, on était, on était vraiment les nazes. Il fallait se battre. Il euh, fallait se battre pour expliquer euh, ta passion. Ouais. Honnêtement, euh, je crois qu'à l'école, tant que je suis allé à l'école, c'était pas un truc cool de jouer aux jeux vidéo. D'accord, ouais.
1: Bah euh, ouais, c'est bizarre. enfin Moi, moi le, le, le truc du club Dorothée je m'en sortais parce que je savais dessiner et donc je faisais du DBZ et ça plaisait à tout le monde. Ouais, mais...
3: Euh... <rire> ça, ça, moi aussi, euh, je dessinais et c'est mon lien avec les autres. Euh, ouais, ouais. Aussi, je faisais du Dragon Ball, euh, je faisais mais... des Temple de ninja mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, le dessin animé, c'était accepté. Le jeu ouais. vidéo, euh, peut-être en Ardèche, mais tu sais, moi, c'était en 93. Euh, ouais, ouais. Tu vois, ouais, 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 ouais. Euh, la Mega ouais. Drive... Euh,
1: Ouais, moi c'était 95-96. Ouais. Euh,
3: voilà, la Super Nintendo était pas sortie quand j'étais en troisième, tu vois. Donc, ouais. euh, donc la console de jeu avait encore euh, du mal. Ouais, à...
1: ouais c'est ça. Moi, mon époque, la Super NES était là. Et du coup, et la euh, Super y avait, NES euh... a changé
3: le monde. Ouais.
1: Il ouais. Euh, y, euh, y avait de l'échange, ouais. on, 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 on se filait des RPG, tout ça.
3: Ouais. Bah, vu le prix des, <rire> des cartouches, tu m'étonnes qu'il fallait échanger, quoi. Ouais, euh, ouais, F0 à, à 500 francs ça va quoi <rire>
1: Mais, euh, et du coup euh, donc tu l'as dit tout à l'heure vient l'époque euh, ensuite d'une case en moins ouais euh, y, y a, une, une case en moins c'est un rapport avec le JV ou
3: nous quand la création d'une case en moins oui oui euh, ouais. alors oui et non euh, nous on moi je rêvais de faire de la bande dessinée donc du coup, euh, je cherche un moyen d'éditer de, de, ma propre BD et il faut trouver de l'argent. Pour trouver de l'argent, on me dit euh, tu peux faire un emploi, un, pas un emploi jeune, un, un, un défi jeune. Un défi jeune, c'est un truc où ta région te donne de l'argent pour faire un, un truc. Et il faut que tu ailles le présenter devant une... Une... Voilà, il y a des gens à Lyon, on allait les voir, rentrer dans une pièce, et on disait Mon rêve, c'est faire la bande dessinée, et j'aimerais avoir de l'argent pour pouvoir l'imprimer moi-même. Et voilà, et on a eu 30 000 francs à l'époque pour oh, faire une joli. bande dessinée. C'était pas assez, mais, euh, ouais, mais on a trouvé joli, de l'argent à côté. Et on a édité notre première, b... ma, ma première BD que j'avais co faite avec euh, Didier Richard, une case en moins. Et pour pouvoir avoir, euh, vendre, faire des trucs, il a fallu qu'on crée une association. Et donc, du coup, on a créé une association qui s'appelait Une case en moins. Puisque c'est une association sur la BD Une BD qui a une case en moins C'est une BD dont qui... t'as pas la fin euh, Donc voilà c'était rigolo Donc euh, on crée une case en moins Mais une case en moins ça sert juste à faire cette bande dessinée On oublie qu'il faut mettre un numéro ISBN <rire> Sur les bandes dessinées Donc du coup on n'a pas le droit de la vendre Donc du coup j'en ai 800 exemplaires dans mon armoire en Ardèche Voilà Et après je me suis dit l'auto-édition c'est de la merde Et j'ai <rire> arrêté Et, euh... Et après On a découvert euh, sur Game One Alex Pilote et, euh, et ses films amateurs.
1: France 5, notamment,
3: c'est ça euh, Là, c'était même les Bitoman. Ah oui, d'accord. Ouais. Et, euh, et on s'est rendu compte d'un truc c'est que toutes les blagues qu'on se faisait sur le Club Dorothée ou sur les jeux Nintendo qu'on faisait entre nous, entre geeks en Ardèche, on était 5. Hein. <rire> les autres, ils comprenaient pas nos blagues. Donc, quand on a vu ces mecs à la télé faire des blagues sur notre enfance, on se dit putain, on n'est pas les seuls à comprendre ces blagues. Et là, on a commencé à faire des, des sketchs. Notre premier sketch vidéo, ça a été Resident Kitsch. Ouais. On a fait Resident Evil 1, sauf que les zombies, ce pas des zombies, c'était des trucs kitsch. <rire> Claude François... La perruque euh, qui vole, ouais. Des perruques qui volent. On était chez ma grand-mère où c'est vraiment kitsch. Ouais. <rire> et, euh, et voilà. Et Au début, on s'est vraiment lancé dans des parodies de jeux vidéo de l'époque mm -hmm. ou de super-héros ou de trucs comme ça. Et après, en convention, on est allé, on a découvert Cartooniste, Toulon, qui était une sorte de Japan Expo avant l'heure. C'est eux qui ont donné l'idée à Japan Expo de naître, d'ailleurs. Et, euh, et là-bas, on a découvert euh, notre maison. Euh, D'autres gens comme nous qui, qui savaient de quoi on parlait. Du coup, on a commencé à vendre des films là-bas. Et c'est là où on a rencontré tous les gens qui vont créer No live plus tard. Euh, euh, voilà, c'est là où on a créé... Euh... Ce n'est pas un cercle immense, hein, les geeks des mm -hmm. années 90 <rire> à Paris, encore on se croise et tous ils ont créé une société soit de dessins animés, soit de jeux vidéo. Enfin, ils ont fait Ah, t'étais un cartoniste ouais ouais, 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 On n'était pas 12 000 quoi. Ouais. Euh, et je donc, vieux, euh, donc. Je suis vieux donc. Je suis vieux donc. Oh, mais
1: arrête, arrête. Euh, après, je vais... c est, c est, ça veut dire que dans 3 ans, je suis vieux. <rire> bah oui. <rire> euh, donc, apparemment, le, le, le JV c'est source d'épanouissement, de création. Ouais. Est-ce que euh, c'est aussi source de mauvais souvenirs euh... Non. Jamais, jamais.
3: T'as une idée en tête
1: bah, euh, euh, Tu sais, je pense euh, genre un moment dans ta vie, ça va pas très bien et du coup tu vas te réfugier. Ah euh... bah oui,
3: ah bah. Ouais, mais euh, plus que de
1: raison quoi, vraiment. Euh...
3: Non, moi, de toute façon quand je suis euh, quand je tombe en dépression totale, je je m'abonne à un MMO. Ah ouais. Ouais. Euh, et je fais trois mois. C'est trois mois. Hein. Un MMO pour moi, c'est trois mois. C'est-à-dire que c'est trois mois intensifs. Ouais. -à dire euh, au bout de trois mois, je suis niveau 80. Et euh, je fais plus que ça. J'ai des cernes. Je... Voilà. Et après, je me dis, mais ce n'est pas du tout productif. <rire> au bout de trois mois. Hein. Ouais. Et là, je fais, mais il faudrait que ce MMO, ça soit... cette puissance, je la mette dans une bande dessinée. Et après, euh, pendant trois mois, je fais une BD. D'accord. Ouais, ouais, bah ouais. Ok. Pour moi, non. Tu vois, c'est pas un mauvais souvenir Pour moi, c'est, euh, c'est une fuite. Euh, ouais. C'est euh, un pansement le jeu vidéo.
1: D'accord. Ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais. Non, mais je vois bien. Je vois bien. Ouais. Une sorte de. Euh, tu sais, quand t'as euh, quand, quand tu as une plaie, tu prends du feu et puis, et puis. Voilà. Ouais, voilà.
3: Ouais. Sauf que moi, je j'aime pas trop euh, <rire> cautériser euh, ouais. et Du coup, un MMO, c'est bon. T'as le temps, tu <rire> vois. Tu doucement. <rire> non, pour moi, mon rapport avec le jeu vidéo, c'est un rapport à l'enfance, je pense encore, tu vois. Donc, c'est euh, bah, emmène-moi dans ton monde imaginaire et guéris-moi et fais-moi penser à autre chose, tu vois.
1: Ouais, bah alors, justement, euh, alors je te connais pas personnellement, mais euh, pour euh, pour avoir vu ce que ce que tu laisses traîner sur le net, euh, euh, à chaque fois qu'il y a euh, que je constate hein, que, que tu déballes un jeu vidéo qui te plaît, machin, j'ai l'impression que tu t'as 12 ans à nouveau et enfin euh, euh, que quand un jeu te plaît vraiment, tu redeviens petit garçon.
3: Ah bah ouais, bah un Zelda, quand un Zelda sort, c'est. Mais c'est. Enfin. Euh,
1: euh, euh, je, vais, je vais aller un peu plus loin. Enfin, euh, après, euh, ça, c'est les souvenirs que j'ai d'une vidéo. Je me rappelle euh, l'unboxing de ta Wii U, je crois. <rire> euh, où euh, tu commences avec, avec vraiment tes yeux d'enfant. Et quand ça commence à t'emmerder, tu redeviens adulte. Et puis, euh, voilà, oh non. Euh, bah,
3: surtout qu'elle ne fonctionne pas du tout. Hein. Enfin, le <rire> unboxing, c'était vraiment le unboxing de la misère. <rire> mm.
1: Mais euh, c'est euh, avec la quantité de jeux matures qu'on a aujourd'hui, euh, tu arrives quand même à garder euh, ça, le, 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 le côté je m'émerveille après les, les 20 millions de jeux que tu as fait et euh...
3: J'avoue que j'ai une tendresse particulière pour Nintendo. ouais Et euh, quand Nintendo me sort un... Un nouveau Mario Kart ou un nouveau Zelda, euh, ouais. Il y, y a un truc en moi qui qui me dit, ah euh, oh là là, ah oh là là, <rire> ça va être tellement bien, ça va faire tellement d'heures de jeu trop cool. Ouais, j'ai envie d'être embarqué. D'accord. Après souvent euh, le problème c'est que j'en reviens. Tu vois par exemple euh, le Mario euh, sur la euh, Mario Kart Wii. Bon au début j'ai fait genre ah, ah! et au oh, moment, j'ai fait oh. Euh, voilà tu vois. Ouais. Euh, on peut pas trop baiser l'adulte quand même, mais euh, mais l'enfant est là au départ. D'accord. Et, ouais. et il a envie. Et il a envie. Bah oui, parce que euh,
1: pareil de, de ce que je vois, j'ai l'impression que au bout d'un moment euh, dans ta pratique de jeu, euh, plus tu joues, plus 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 on a l'impression que ça t'emmerde, enfin que que ça va finir par t'emmerder.
3: À, à moi, bah oui, parce que le, le problème c'est que j'ai pas le temps. D'accord. Euh, mais j'ai un problème avec le temps de toute façon. Oui, bah, c'est euh...
1: comme un peu nous tous, euh, euh, notamment les parents, euh, oui. qui, qui, qui écoutons le podcast. Euh, c'est aussi ça notre problème.
3: Oui, voilà. Euh, alors moi, après, j'ai pas d'enfant, mais euh, ouais. psychologiquement, j'ai un problème avec le temps. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que il faut que je finisse un jeu. Et ah oui, arrivé à un moment, il y a la phase plaisir. Et il y a un moment où je me dis, non, là, j'y joue trop. Il faut que l'envie d'y jouer s'arrête. Et c'est là où ça pose problème. C'est parce que tant que le jeu n'est pas fini, tout ça... Donc, c'est là où, en moi, après, se passe des choses cheloues, où je suis un peu en colère contre le jeu. Ouais. Enfin, je veux dire, les, euh, avoir toutes les étoiles à Mario Kart, même en 200 cm3, <rire> c'est euh, pas facile. Ouais. Euh, non, je les ai toutes. <rire> D'accord. Mais, euh, mais c'était des moments, c'était plus du plaisir à un moment. C'était ouais. vraiment un... Mais il fallait que je le finisse. Là, c'est comme euh, Pokémon Go. Hein. Enfin, je ouais. veux dire, c'est... Euh, j'ai eu des crampes aux pieds, euh, j'ai... Voilà, j'ai... Bon, ça va, je suis, euh, je suis bientôt à la fin, là, mais...
1: <rire> bah c'est chaud Justement, Pokémon Go, il y a peu de temps, tu, tu sortais une vidéo sur le net dans laquelle tu exposais euh, tout ce qu'il y avait d'ultra positif dans ouais. euh, le phénomène Pokémon Go. Euh, un mois plus tard, est-ce que tu es toujours d'accord avec le débit du mois de juillet
3: Moi, je, je suis toujours d'accord avec le débit du mois de juillet, c'est juste que je vois que l'humanité... Euh... Est beaucoup moins enfant que moi <rire> euh, parce que bah, parce que les gens s'en sont les gens se lassent tellement rapidement aujourd'hui ouais. internet ça a appris aux gens à changer d'avis mais hyper rapidement ou à faire genre ah oh bah ah oh non il y a ça là-bas oh là. t'as l'impression d'être dans, dans un parc avec que des autistes et il y a des papillons partout et font, oh 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 et, et alors que Pokémon Go c'est de la tuerie mais je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas, pas envie de finir le Pokédex, tu vois. Ouais. Ils ont fait ça comme, un, comme une petite chasse euh, aux œufs de Pâques. Et puis après, ils ont fait « Ah bah ouais, c'est rigolo !» puis surtout, il y a eu un effet de mode. Oui. Il y a eu un effet de mode qui est, qui est con parce que ce jeu ne mérite pas un effet de mode. Ce jeu est un bon jeu. Mmh. C'est un jeu malin. Et, euh, et le problème, c'est que comme d'hab', il y a eu des mecs qui se sont dit « Ah, mais pourquoi ils jouent tous à ça ?» Puis ils s'en sont mis et puis voilà, puis le truc est fini. C'est con parce que ce jeu apporte des valeurs qu'on avait rarement vu dans le jeu vidéo et mmh. je crois que c'est l'adaptation euh, jeu vidéo ludique des années 90 la plus réussie au monde au monde ouais, ouais, ouais. et euh, voilà et donc je suis ouais, un oui. peu déçu parce que je pense que ce jeu peut-être qu'il a pas il manque des choses peut-être que dès le départ il y aurait dû avoir les combats entre les dresseurs ouais, voilà, il manque des choses. C'est vrai que le jeu est peu fourni, finalement. Ouais, mais ça va arriver. Mais, ouais, mais le problème, c'est que la phase ouais. d'engouement de... est passée. Ouais, bah, et ouais. euh, et c'est bête, parce que je pense que vraiment, euh, ça aurait pu changer le monde. Mm -hmm. Ce que j'ai mm -hmm. vu pendant les premières semaines, ces sourires dans la rue. J'ai vu,
1: c'était
3: ah, euh... oui, oui, fou. C'était fou. C'est mm -hmm. là où tu te rends compte que l'être humain, au fond, il a envie d'être gentil.
1: ouais, ouais. C'est pour okay. ça que je
3: trouve ce jeu beau. Ouais.
1: Ok. Euh, donc euh, euh, petite parenthèse, si vous ne l'avez pas encore testé, hein, il est jamais trop tard. <rire> non, non, bah ouais. ouais. Euh, euh, alors dans tout ce que tu fais euh, et euh, tu fais beaucoup beaucoup de choses, euh, dans quelle mesure, alors on, on, on va pas essayer de faire complet, hein, mais euh, dans quelle mesure le jeu vidéo t'inspire dans ce, que tu, dans ce que tu peux faire Est-ce que ça t'aide à créer Est-ce que ça te booste pour créer Est-ce que tu viens piocher tes idées Est-ce que euh, quand tu es en panne d'idées, tu vas piocher là, mais pas avant euh...
3: euh, C'est complexe euh, comme question. Hein. Ouais, bah ouais, 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 je ne peux sais. pas te répondre. Euh, <rire> euh, je, je pense que pour moi, le, le jeu vidéo... C'est de la culture, euh, voilà, il euh, y a des gens qui se posaient encore des questions, non c'est de la culture, je, je place le jeu vidéo au même niveau que le dessin animé ou que la bande dessinée, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui me nourrit, qui m'a nourri mm -hmm. pendant des, des, années, des, années, des années et des années et des années, et du coup ça fait partie de ma bibliothèque interne quand je vais piocher des idées quoi. D'accord euh, ouais. Quand, euh, quand j'invente Super Kaka, qui est un shonen, je pense que je vais autant piocher dans ce que j'ai lu de Dragon Ball, dans ce que j'ai lu de Naruto ou de One Piece, que euh, les jeux vidéo euh, où, euh, où le personnage bat d'autres personnages de, de boss en boss. Enfin, il a... je pense que ça te nourrit. Euh, après, il n'y a pas un média précis qui va me nourrir à à tel moment ouais. de la création, tu vois. Ouais, mais ouais, justement, ouais, ça nourrit mon imaginaire et, et vu que j'ai encore vraiment un imaginaire de gamin. Euh, je, je prends tout ça et j'en fabrique autre chose quoi. Bah, alors donc justement
1: parce que tu gravites autour de toutes ces sphères là, hein, le, la BD, le JV, le spectacle, la télé, le web et euh, c'est est-ce que justement c'est il y a une envie de prendre tout ça, de prendre tous ces mondes d'en faire une chose.
3: Bah, mon euh... spectacle mon spectacle il est à, à, à moitié euh, spectacle sur scène et à moitié jeu vidéo. Ouais. J'ai une tablette, il y a moi en 8 bits sur l'Ardèche en 8 bits. Les gens cliquent euh, sur des points comme une carte de Mario, si tu veux, vue de haut. Et selon les points sur lesquels ils cliquent, ils débloquent ah, ouais. des sketchs. Euh... Pour donc, moi, vous... c'est la culture aujourd'hui, ça. Et, euh... et, et, et donc, pour moi, c'est logique que l'un nourrisse l'autre... Euh... C'est logique de faire des références dans La Petite Mort à ouais. plein de jeux vidéo. C'est logique. Enfin, dans La Petite morte, il y a une, il y a une double page euh, que je n'étais pas obligé de faire, mais hommage à Pac-Man. À voilà. un moment, tu ouvres, c'est Pac-Man. Ouais. Voilà, euh, je... Mais pour moi, ce même pas... Euh... Comment dire Ce n'est même pas des hommages, finalement. Putain, ça fait partie. Ouais, voilà,
1: c'est ça où je voulais en venir avec, avec ma question. C'est est-ce que tout ça, c'est vraiment une volonté de faire du cross-média pour en faire un objet
3: euh, euh, Oui et non. Enfin, pour moi, ça... c'est inconscient, c'est ça Voilà. Ouais, okay. ouais, c'est inconscient. C'est naturel. C'est naturel. C en fait, j'ai toujours fait comme ça. Et quand on a fait Nerds, tu vois, les Américains, ils ont fait, euh... ils ont fait euh... Euh... en même temps que nous. Pendant qu'on tournait Nerds, eux, ils étaient en train de tourner, ce n'était pas encore diffusé, euh, Big Bang Theory. Ouais. Les Américains, eux, se sont posés la question, je pense, avec plein de gens en disant « Mais quels quel vont être euh, les trucs de demain ?» Je pense que les geeks, euh, « Ah, très bien, faisons des courbes. ah Alors, on va mettre un, un geek comme ça, un geek comme ça. » Nous, quand on a fait Nerds, on a raconté notre quotidien, en fait. Ouais. Et juste, on est tombé pile poil au moment où les gens vivaient le même quotidien que nous, à peu près, et on a eu envie de se dire, mais oui, mais attends, mais, mais oui, mais c'est ça. Mais on existe, putain. Voilà. <rire> ouais. Et nous, on moi, je ne l'ai jamais fait exprès. Mmh. Euh, c juste, je fais... Peut-être que maintenant, justement, je suis moins en adéquation avec le monde parce que j'ai deux générations de retard maintenant par rapport aux petits jeunes qui jouent aux consoles. Mmh. Et donc, peut-être que mes blagues ne vont, vont moins fonctionner et parce que... Parce que je, je joue pas au putain de FPS qui, qui joue et voilà. Mais euh, à une période, j'étais euh, le geek de référence comme tous les autres, tu vois. Sauf que moi, je j'en fabriquais quelque chose, quoi.
1: Ouais. Ok. Euh, et euh, tu parlais euh, de Super Caca, là, il euh, y a 5 ouais. y a, y a minutes. Euh, donc, Super Caca, en collaboration avec Stan Silas et Valérie euh, C'est Tu la présentes comme une BD qui s'adresse aux enfants, mais aussi ouais. aux adultes. C'est la première fois que tu fais quelque chose qui s'adresse au monde des enfants. Oui. Pourquoi Pourquoi cette envie-là
3: euh, bah Déjà, Super Caca, ça s'est fabriqué de manière un peu bizarre. <rire> C'est-à-dire que je, je, je co-anime depuis deux ans euh, le, le festi au Festival d'Angoulême la remise des prix jeunesse au théâtre mmh. euh, le jeudi soir. Et donc, c'est des BD pour les enfants.
0: Mmh.
3: Et le problème, c'est que ce, cette remise des prix jeunesse, même les gens du Festival d'Angoulême le disent, c'est chiant. Parce qu'il <rire> y a énormément de partenaires. Donc, il faut citer toutes les ouais. marques. Ah il ouais. faut citer toutes les écoles qui participent il faut citer tous les albums de bande dessinée sélectionnés et à chaque fois j'en ai 5 pour chaque prix et il y a euh, 15 prix enfin tu... donc c'est un truc pendant une heure tu es là et tu fais sans nominer là 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 grâce à la caisse d'épargne grâce à la bla 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 donc c'est relou ouais. et donc on m'a dit si tu peux mettre un peu de vie là-dedans et une année j'ai réfléchi je me suis dit putain mais comment parce que je pouvais pas faire trop de blagues sur les annonceurs, parce que mm -hmm. les gens apprécient ouais, bah, le ouais. <rire> euh, Faire des blagues sur les écoles, c'est chaud. Et à un moment, je me suis dit, bah, au milieu des bandes dessinées, je vais mettre des faux albums de BD. Et donc, euh, au début, j'invente Super Caca et je fais euh, Super Caca euh, tire la chasse et, euh, et je fais une, un, une fausse couverture mal dessinée. Mm -hmm. Et je me dis après, je me dis, ah, et si je mettais une, un faux album de Super Caca dans chaque sé sélection, je fais ça puis les enfants rient dans la salle. Donc, je me dis, bon, ça marche. Et à la fin du truc, il y a les gamins qui viennent vers la scène. Il y en a 9, 10. Et ils disent, où est-ce qu'on peut acheter Super Kaka en BD? <rire> et Je dis, bah, mais ça n'existe pas. Et les autres, ils disent, oh, vous pouvez en dessiner un, alors euh, Oui. <rire> et là, mon éditrice, dès le cours d'essence, il me dit, on, on y réfléchit. Hein. Fais, euh, oui, d'accord. Et au début, Super Kika était parti pour être une bande dessinée, mais vraiment débile sur un étron à la Batman euh, qui a une, une voiture à crotte enfin, euh, voilà. Et, euh, et puis, plusieurs personnes du milieu m'ont dit, ne fais pas ça. Vraiment, il y a plusieurs, plusieurs personnes, euh, en plus dont, dont j'ai vraiment confiance, m'ont dit, ne fais pas super caca pour ta carrière, ne le fais pas. Et là, dans ma tête, ça m'a énervé, <rire> et je me suis dit, si si, 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 on peut le faire. Si, si, il faut le faire. Il faut le faire, Super Kaka, parce que tout le monde, un jour, a pensé à un Super Kaka, mm -hmm. mais personne ne l'a fait. Et je me suis dit, ok, je vais le faire, mais ça va être irréprochable au niveau du scénario. C'est-à-dire que j'enlève je, toutes les grosses blagues auxquelles j'avais pensé mm -hmm. et je fais un shonen avec du fond. Et, euh, et du coup, je me suis mis à... En fait, j'avais déjà écrit un synopsis que j'avais envoyé à mon éditrice. Après je lui ai envoyé un, ma un mail, mais genre euh, je sais pas quelques minutes plus tard je fais oublie le synopsis, <rire> oublie le et je suis parti dans ma tête et... et je me suis dit ok en fait là dès le cours, me laissait avant en fait si tu veux quand j'allais voir les éditeurs j'y allais en me disant est-ce que vous allez me m'éditer Vo voici <rire> un, un projet de BD que voilà. là j'arrivais et là je savais que a priori ils allaient m'acheter le projet mm
0: -hmm.
3: truc qui n'était jamais arrivé en vrai dans ma vie ouais. tu vois et du coup, je me suis dit, OK, là, tu as le pouvoir de faire à peu près ce que tu veux. Qu'est-ce qui t'aurait fait kiffer, enfant Et là, j'ai <rire> euh, repris euh, dans ma tête Dragon Ball, mm -hmm. les chevaliers de Zodiac, Jojo Bizarre Adventure, Harry Potter, Pokémon, tu vois j'ai pris ça et j'ai fait, ok, super caca, ça va être ça.
0: Mm.
3: Et, et. Alors après, il faut que le, les gens me laissent le temps de m'installer parce que, en un album, ouais. euh, j'ai déjà posé des bases. Mais ce qui est cool, c'est que Delcourt m'a déjà acheté trois albums. Donc, c'est-à-dire que j'ai déjà écrit le tome 2. Euh, j'ai une encyclopédie, j'ai appelé ça l'encyclopipédie, euh, qui a plus de 30 pages. et euh, Et donc voilà, je. Je, je pense Super euh, quelqu'un, en gros bah je vais expliquer un peu l'histoire. Ouais. Euh, en gros c'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Lucas qui euh, qui vit dans un monde qui ressemble un peu au nôtre mais un peu plus futuriste où il y a des trucs un peu égyptiens un peu partout hein. comme si l'Égypte était revenue euh, sur le devant de la scène au niveau euh, <rire> au niveau religion et euh, et en fait euh, euh, c'est l'histoire d'un enfant qui est euh, dans un orphelinat qui cherche son père et, euh, et qui va dans une école qu'on appelle l'école de l'imaginaire et il veut à tout prix rentrer dans cette école et le seul moyen de pouvoir rentrer dans l'école c'est de passer des examens de l'imaginaire c'est-à-dire que des questionnaires sur les jeux vidéo sur euh, sur le dessin animé tout ça et si tu arrives à passer les premières étapes après tu arrives à l'étape où on te met un casque sur la tête et là si tu as le pouvoir de rêver tu rêves tu rêves tu rêves et la machine crée un rêve qui t'accompagne toute ta vie un rêve en fait C'est une sorte de Pokémon Une sorte ouais. de stand Dans Jojo Bizarre Adventure euh, Qui est fabriqué Et qui peut ressembler à tout et n'importe quoi Selon la puissance de ton rêve euh, C'est pour ça qu'il y en a qui ont un, Il y en a un Il a un requin ninja euh, Il y en a une autre Elle a un triceractyl Mi-triceratops mi, mi euh, Il y en a un Il a une licorne en flamme Enfin voilà ils ont tout, Tous les enfants rêvent Des trucs de ouf mm -hmm. Et Lucas lui Il rêve Il rêve Il rêve Et il rêve d'une petite merde Avec une cape Qui s'appelle Super Caca Et tout le monde se moque de lui sauf que même si son rêve est nul, il a le droit de rentrer dans l'école
0: ouais.
3: parce qu'il a eu un rêve. Et forcément, après, des aventures, des choses comme ça, et on va se rendre compte que Super Caca, il est quand même super puissant. Mm -hmm. Voilà la base d'un Shonen. Hein. Ouais,
1: ouais. de... Ok. Tu le dessinais à peu près aux, aux enfants à partir de 7, 8 ans Ouais, 7, 8 ans. Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Okay. Enfin, déjà,
3: quand les enfants, ils entendent Super Caca, ça les fait rire. rire.
1: Ma fille, elle a 3 ans. Euh...
3: Enfin, voilà. Ouais. Et puis quand il... je dis Super Caca, il a un pipistolet. <rire>
1: pistolet <rire> Ok. Euh, euh, eh bien, on va passer à la traditionnelle dernière question. Oui. Euh, euh, retour aux jeux vidéo. Euh, quel souhait aurais-tu pour le futur du jeu vidéo 30, 40, 50 ans en avant.
3: Euh... C'est chaud. Ouais. <rire> je pense... Je... J'aimerais que le jeu vidéo euh, se rapproche aujourd'hui plus de ce que a fait Pokémon Go. Mmh. J'aimerais que, que le jeu vidéo euh, crée des jeux vidéo MMO RPG qui forcent les gens à se rencontrer. Euh... Tu vois, euh, quand, quand les gens font des euh, murder parties, ah, on ouais. les prend un peu pour des fous, ils se déguisent. Mais tu vois, <rire> s'il y a une application Cluedo ou un truc comme ça qui, qui aiderait les gens à rentrer dans un univers, je suis sûr qu'on pourrait, euh, pourrait créer des couples, on pourrait créer des rencontres, des amitiés. Et, 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 et je pense que les geeks prendraient encore plus de pouvoir. Euh, et vu que les geeks, euh, pour la plupart du temps, quand même, c'est des gens gentils, je pense qu'on y gagnerait au niveau de l'humanité. Voilà. C'est beau. C'est beau
1: bah <rire> mais euh... hein. <rire> bah oui 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 mais euh... ça me fait penser à un truc là du coup t'as jamais eu envie de passer à la créa
3: euh, de jeu Il y en a deux qui sont sortis mais euh, sur la petite mort mais euh... ouais ouais bah oui oui voilà c'était des trucs euh, en rapport avec la petite mais mort bon, mais bon euh... euh, moi pourquoi pas on n'est jamais venu me chercher euh, moi ça me plairait ça me plairait le, le, le jeu numéro 2 de la petite mort c'est moi qui avais eu l'idée du concept du jeu mmh. Bon après on l'a pas poussé assez et puis je suis peut-être un peu newbie dans le truc mais bon ouais, après euh, j'essaie de faire la plupart des trucs où je peux le faire tout seul ouais. parce que souvent quand tu le fais à plusieurs <rire> ça prend trop de temps et tu deviens ouais, fou. Je connais, je connais.
1: Ouais. Ok. Ok, ben, merci beaucoup Davy, ça fait, euh, ça fait, ça fait bien 45 minutes hein, qu'on est ensemble <rire> ah, est ouais. euh, Merci, euh, donc si on veut te retrouver, si, euh, si on t'a découvert là euh, bah, pendant ces 45 minutes et qu'on veut plus de Davy Mourier, comment on fait
3: oh, bah, Je pense qu'on peut aller sur le Twitter, euh, Davy Mourier ou euh, sur le Facebook et puis euh, voilà, Et sinon j'ai un, un blog que je mets encore un peu à jour qui s'appelle badstrip.net voilà. La vidéo c'est beau Voilà c'est ça <rire> ok
1: merci euh, merci encore Davy c'était euh, euh, je pense que euh, beaucoup de gens vont se re... enfin je sais, je sais pas si tu, tu penseras pas la même chose mais je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître dans dans ce que tu as pu vivre dans ton enfance beaucoup de gens bien. qui écoutent le podcast <rire> merci encore et nous on va euh, donc passer à la rubrique suivante qui est c'est moi qui décide Ensuite, c'est moi qui décide. Fabian m'a encore gratifié de tout son soutien pour me faire tester un jeu. Et pour une fois, je suis pas hyper content. Alors, pour cette rubrique, j'ai l'impression de faire un saut... Dans un des podcasts que j'écoute, un des podcasts que j'aime, c'est la case rétro, car euh, donc justement Fabien m'a fait jouer à Still Life, sorti en 2005. Still Life en anglais, ça veut dire « nature morte euh, ». Et c'est absolument un hasard, je n'avais pas prévu de faire une thématique peinture ou art ce mois-ci, après Layers of Fear. Voilà, c'est un point and click, le deuxième volet d'une trilogie, se composant de post-mortem Still Life et Still Life 2. Victoria McPherson, agent du FBI à Chicago, travaille sur une série de meurtres, enfin plutôt enquête sur une série de meurtres de femmes poignardées et éviscérées qu'elle va essayer de résoudre grâce à son grand-père Gus McPherson qui a enquêté en 1932 <coughs> pardon, sur une série de meurtres similaires à Prague. Comme je l'ai dit, c'est un jeu de 2005 et il accuse sérieusement son âge. Les décors sont en image 3D précalculées, comme ceux des premiers Resident Evil. Et les personnages sont un peu vilains. Victoria court avec des ressorts dans les talons, tout en étant prise dans une espèce de mélasse. Vous savez, les, les personnages à cette bonne époque qui... Euh avait l'impression qu'ils étaient tout mous quand ils couraient, etc. Le doublage français manque de punch et le pire doublage revient au personnage principal de Victoria. C'est un peu dommage. Ce qui empêche clairement toute immersion. On est en présence d'une sorte d'ancêtre d'Evireyn où on essaye de vous embarquer dans une histoire passionnante. Sauf que là, l'histoire est tout sauf passionnante. On voit venir les twists dès le départ, des narrations engagées... Euh, les surprises se réduisent à pour... ah, rien du tout. Mais Still Life doit donc se rattraper sur ses énigmes Eh bien non, les énigmes, il y en a peu, trop peu. Les plus intéressantes se situent avec l'histoire de Gus et non Victoria dont l'aventure est insipide au possible. La plupart du temps, on vous demandera d'avoir le bon objet au bon moment... Le plus compliqué étant de trouver le dit objet car on n'est plus du tout habitué à des graphismes basse définition et pour identifier un cutter ou un tournevis dans une image si médiocre ça, rêve, ça relève de la chance ou de la fouille méticuleuse en balayant l'écran de sa souris de longtemps large. Autant dire que le plaisir est absent. Cependant j'ai commencé finalement à me prendre à l'histoire 45 minutes avant la fin du jeu. Moment auquel l'enquête commence à prendre une vraie consistance. En fait, la consistance d'un soufflet, euh, soufflet au fromage raté, puisqu'une fois sorti du four, il retombe à plat comme le sein d'une bimbo de 95 ans qui trépasse dans l'oubli général, puisque la fin du jeu <rire> n'est pas une fin. C'est une cutscene qui ne révèle rien d'autre que... Ça y est, le jeu est fini. Pas de révélation sur le tueur, sur la conclusion de l'enquête, rien. Juste un goût amer d'avoir perdu 7 heures de ma vie. Seule une petite consolation, les séquences vidéo en jeu, en dépit de sa technique datée, sont plutôt agréables à regarder, font preuve d'une excellente mise en scène et d'une certaine créativité. J'ai beaucoup apprécié ce mélange, euh, enfin ce, ce, ce style de montage, d'enchaînement de, 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 des plans et c'était vraiment très agréable. Les tableaux présents dans le jeu sont tout à fait à mon goût et on a même, même droit à une analyse rapide de tous les tableaux du tueur. Les séquences tétons ne m'ont même pas consolé parce que oui, il y en a. Un petit mot aussi sur la difficulté des énigmes qui ne sont pas bien compliquées à l'exception d'une seule. Il s'agit d'un crochetage de serrure auquel je n'ai absolument, absolument rien compris alors que j'ai essayé de m'aider avec une solution juste pour le début, pour m'aider à comprendre la logique mais rien n'y a fait. Devant les prérequis de capacité intellectuelle surhumaine, je me suis incliné et j'ai bêtement suivi la solution sans comprendre une seule chose de ce que je faisais dans la logique et la mécanique de cette énigme. Je pense, c'est une supposition, que les développeurs ont mis cette énigme-là pour que personne n'arrive à aller à la fin du jeu, pour ne pas se prendre une pluie de petits cailloux pointus et de gros rochers qui t'arrachent la tronche, pour cette fin absolument vide, qui ne récompense pas un seul moment le joueur d'avoir supporté leur production. Voilà, c'est Still Life, ça coûte 7,99€, c'est donc bien trop cher, et c'est sur Windows. Euh, alors apparemment, Still Life 2... apporterait des réponses. J'ai pas envie d'y jouer. <rire> Mais euh, non, voilà. Donc, je suis désolé, Fabien. Euh, là, pour le coup, je, je trouvais. Alors, j'y ai joué aujourd'hui. Je, je suis pas sûr qu'il euh, qu y a 11 ans, j'aurais fait le même constat. Sauf pour la fin, évidemment. Sauf pour la fin. Mais à l'heure actuelle, quand on joue à ça la vache c'est vraiment c'est vraiment une sinecure enfin non c'est pas une sinecure enfin voilà Donc enfin, merci quand même Fabien hein, ça m'a permis pour la première fois de, de, de faire une review de quelque chose que je n'ai pas aimé euh donc voilà euh, je ne sais pas si vous avez apprécié ou pas mais euh, en tout cas euh, voilà c'est merci euh, en, en tout cas j'ai découvert quelque chose j'ai découvert une saga euh, peut-être que Post Mortem est mieux parce que Post Mortem en fait suit les aventures de euh, Gus McPherson et non pas de Victoria que je... enfin, c'est un personnage que je n'ai franchement pas aimé euh, par contre, Gus McPherson, je, voilà l'ambiance, l'époque et tout ça, ça m'a plus parlé, même le, au niveau du, des visuels. Donc peut-être que post-mortem, il faudra que je m'y attache plus. Mais voilà, peut-être. Eh bien, c'est l'heure de conclure avec notre dernière rubrique. Et quoi d'autre Alors, et quoi d'autre Eh bien, pour conclure cette émission, je vais faire une toute petite recommandation parce que il s'agit d'un podcast très connu. Euh, enfin, du moins, voilà, parce que ça fait 7 ou huit ans qu'ils qu 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 officient. Euh, je, je, je connais ce podcast depuis un, un bon moment, depuis quelques années, mais je n'ai jamais pris le temps de de l'écouter parce que euh, voilà il, il dure environ trois heures par épisode environ toutes les 1 toutes les deux semaines donc en fait j'ai jamais trouvé le temps d'écouter ce podcast ou pour être plus clair en fait je n'ai jamais trouvé le créneau suffisant pour écouter ce podcast sans pénaliser la régularité d'écoute des autres podcasts auxquels je suis abonné Eh bien l'été et les tâches de bricolage jardinage se prêtent tout à fait à l'apéro du captain. Et donc tailler une haie ou tondre une grande pelouse vous permettra au moins cet été de d'écouter euh, la moitié de leur émission si vous êtes en vacances hein, de leurs émissions de l'année. Il s'agit d'un podcast d'actu sur la tech avec un invité toujours très intéressant et des actus complètement déglinguées le Wazaf. Euh, C'est trois heures de, euh, de franche rigolade, de vulgarité, drôle et impertinente animée par Captain Web, Lord ton père Quakos et Manox sur captainweb.net. Euh, voilà, alors attention, ça peut parfois choquer, il peut y avoir des sujets un peu borderline, un peu limite, machin, mais c'est toujours dans un esprit 36ème degré, et c'est bien ça qu'on aime dans l'apéro du Captain, c'est parce que c'est au minimum au 36ème degré. Voilà, et eh bien c'était tout pour ce mois-ci. On se retrouve au mois d'octobre, le 1er octobre. Avant ça, vous pouvez également nous retrouver dans Papa à quoi on joue dans 15 jours, c'est-à-dire le 15 septembre. Et sinon, les notes de l'émission sont disponibles sur papapodcast.fr, là où vous pouvez nous laisser des commentaires qu'on lit toujours avec un énorme plaisir. Euh, le... sinon vous nous retrouvez bien sur les réseaux sociaux sur euh, iTunes euh, et euh, eh bien c'est déjà bien il me reste qu'à vous dire au revoir jouez bien et faites un bisou à vos loulous ciao à tous